0: Sé que es. Pero estamos bien. ¿Se escuchan?
1: Hola. Sí. Y creo que es el tuyo. Hola, muy
2: buenas noches a todos. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast que denominamos Cósmicamente. Eh, mi nombre es Ronaldo Centurión y estoy acompañado por un renombrado grupo de divulgadores científicos. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge Torres?
3: Muy buenas noches, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que están siguiéndonos de cualquier parte del sistema solar? Tenemos temas muy interesantes
2: hoy para, para que disfruten. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
4: Sí, bueno, como ahí dijo Jorge, antes que nada, muy buenas noches. Gracias a todos los que nos están escuchando esta galaxia, especialmente del cuadrante alfa, no del cuadrante beta, verdad. ahí...
2: ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
5: Espero que todo bien y que nos estén escuchando hoy otra vez.
2: Hola, Waldemar.
1: Hola, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo les trató la semana?
2: Bastante, bastante. Para, en mi caso, bastante tranquilo, por suerte. Y hoy es un episodio especial de este podcast porque es el cumpleaños de Jorge Maidana. Así que hola Jorge, muchas felicidades. viejo, Feliz Vuelta al Sol.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por este capítulo. Eh, no sé qué más te puedo decir. <risa> no, gra
2: gracias eh, a vos por, por mucho... con nosotros un día tan especial para vos.
0: Hoy tenemos. Espero temas. en mi casa,
2: relajado. <risa> eh, aquí le espero. Muchas cosas,
1: güey. Hoy, muchas
3: cosas. A... Decir, Ay, yo veo como el en la pieza ahí de Jorge.
1: Me ganó de mano, <risa> me ganó de mano ahí, Fede.
0: <risa> está, está aprendiendo. Este, eh, ¿Cómo eh, No, todavía no se puede. No, haya estado todavía. <risa>
2: Claro, todavía eh, no salimos completamente de la pandemia, pero queda ya anotado ahora para, para el próximo... Ahora
0: les debo
2: unas. Esto quedó grabado y en vivo en este episodio, ¿eh? así que no hay nada que se pueda decir. Y bueno, eh, para el episodio de hoy tenemos unos cuantos temas muy interesantes, eh, sobre todo un tema que a mí me gusta mucho, que es sobre la antropía. Pedro nos va a dar una charla sobre el fin del universo, que, que, que no se lo pueden perder porque es más que interesante, entre otras noticias, ¿verdad? Y este, eh, en esta ocasión también vamos a tener un invitado especial que le vamos a dar ya el, la bienvenida o el paso a, a nuestro podcast. Él es Lucas Cuyua, es el fundador o creador de la página de, divulgador científic, de divulgación científica en AstroPilar-PI. Eh, Lucas Cuyua es estudiante de Ingeniería Informática. Eh, participó de la Olimpiada de Astronomía y Astronáutica Y eso fue lo que le, eh, le hizo adentrarse en este mundo Y le gusta mucho la astrofotografía Y nos comentó que hace astrofotografía a través de su celular Así que, bienvenido eh, Lucas Cuyova Muchas gracias por compartir con nosotros el episodio de hoy
6: Muchas gracias a usted por invitarme Buenas noches a todos Walde, todavía no les saludé. ¿Qué tal?
3: Bienvenido Lucas ¿Qué tal, gracias. Lucas? ¿Cómo
1: estás? Todo bien. Qué bueno, qué Entonces, bueno. Si comenté,
2: Lucas Cuyuaje es de Pilar, así que está haciendo divulgación científica desde el sur del país. Así que gracias por eh, acompañarnos el, el día de hoy, Lucas. Vamos a estar hablando sobre sus proyectos de divulgación y sobre sus, sus gustos, sus pasiones, y ya está hablando un poco de, de divulgación también. Eh, eso se viene más tarde en el episodio del podcast. Y de los temas que tenemos preparado para hoy, me gustaría ya empezar sin más preámbulo con lo que teníamos, lo que lo querías mencionarles, que es hablar sobre la entropía. Porque la entropía es un tema central o fundamental si es que vamos a hablar posteriormente sobre el fin del universo, ¿verdad? Cómo nosotros vamos estar tan seguros de cómo el universo va a terminar, ¿verdad? O si va a terminar de alguna, alguna vez. Y la, la historia comienza así. Durante la primera revolución industrial, cuando empezamos a trabajar con calderas, ¿verdad? Con, con fuego, y utilizamos esa energía térmica, quemar cosas, para poder generar energía mecánica, en 1824 fue que Sardi Carnot publicó sus reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Lo que buscaba era entender más a profundidad, cómo podemos utilizar la energía térmica para generar energía mecánica de manera eficiente. Él presentó por primera vez al mundo el concepto de un motor eficiente. Un motor perfectamente eficiente es aquel que puede absorber toda la energía térmica que vos le das, convertir completamente en energía mecánica, y luego hacer ese proceso reversible, que toda esa energía mecánica vos de vuelta puedas convertir en energía térmica, y, por así decir, eh, hacer que ese motor funcione en un ciclo infinito. ¿Qué es lo que tiene este motor? Para empezar, no puede existir. Es un motor ideal. Es una construcción eh, imaginativa. Porque todos los motores, o en todas las transformaciones de energía que nosotros conocemos, existe pérdida de energía. O sea que, eh, no sé, si la energía térmica transformaste en energía mecánica, en ese proceso se perdió energía que ya no se va a poder volver a meter en el sistema. Entonces, para entender sobre entropía, primero tenemos que entender sobre este concepto de un motor eficiente que no tiene pérdida de energía. Casi 50 años después, eh, Rudolf Clausius midió la tasa de esa pérdida de energía y eh, que, que lo podemos llamar como delta Q o delta calor. Es interesante mencionar que en esa época los científicos creían que la energía eh, existía en una forma eh, llamada calórica, como una unidad, así como antes se creía en el éter, y que esta, este calor se, se iba desplazando de un sistema a otro y así se producía, eso era la energía, ¿verdad? Se consideraba como, como el calor, ¿verdad? Entonces, eso les permitió a, Ruth, Ruth, a Rudolf Clausius por primera vez presentar el concepto de eh, entropía, teniendo en cuenta el calor, ¿verdad? La diferencia de calor sobre la temperatura. Entonces, mientras que a un sistema vos le aportes energía o esta diferencia de, de, de calor, vos estás aumentando la entropía de este sistema, ¿verdad? Se puede considerar que en el, un, en el motor eficiente, que es el que puede completar diferentes cambios de estado y volver al estado inicial, se considera que la entropía es cero. Pero como mencioné antes, ese ciclo, o sea, ese motor eh, ideal no existe y no puede existir. Siempre va a haber pérdida de energía. Entonces, lo que Rudolf Clausius dijo, siempre la energía tiene que aumentar. Tiene que ser mayor a cero. Puede ser constante, pero siempre tiene que ser mayor a cero. Entonces, el aumento, eh, ahí también podrían entender que cuando la entropía de un sistema aumenta la energía está mucho más dispersa y entonces menos trabajo útil se puede realizar con ese motor entonces eh, a mayor entropía menor trabajo se puede realizar entonces también podemos entender que eso es lo que ocurre por ejemplo en una taza de café que está caliente eh, ese calor empieza a disiparse y eventualmente la taza va a estar a la misma temperatura que, el, que, que la habitación que la rodea o a temperatura ambiente. Ese proceso es irreversible. El calor no puede terminar entrando de vuelta a la taza. Y podemos hacer una analogía de eso con el sol, por ejemplo. El sol puede ser esta taza de café que está irradiando calor y que su energía se está disipando mientras la antropía está aumentando. Y eso no puede, así como esa taza de café terminó... Eh, a temperatura ambiente podemos considerar que el sol, nuestro sol o cualquier estrella eventualmente terminaría de esa forma. No fue hasta cientos de años después, no cientos de años, que Luis Boltzmann empezó a estudiar a profundidad este concepto de entropía, pero ya no más entendiendo desde el calor, sino haciendo el, el, la utilización de la mecánica estadística. Boltzmann presentó lo que es la teoría cinética de los gases, donde empezó a estudiar el comportamiento de pequeñas partículas de estos gases y donde él estudiaba eh, cómo se mueven o cómo se van a comportar teniendo en cuenta las leyes de Newton. Y de estas afirmaciones que parecen bastante sencillas, para Estudiar pequeñas partículas con las leyes de Newton empezaron a salir como conclusiones que eran eh, bastante tanjantes. Eh, eso llegó a decir en Einstein que él creía que esta, este concepto de Boltzmann que, que, que presentó es una de las teorías más robustas de la física o de la ciencia y que no, en el futuro no va a ser eh, desvalcada o, o, o demostrada como incorrecta, ¿verdad? O cual, cualquier teoría que vaya en contra de esto, lo único que depara es eh, la más triste de las decepciones, creo que decía también eh, Einstein, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que, que presentó Boltzmann? Volman dijo, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un macroestado. En un conjunto yo puedo tener un montón de partículas. Y estas partículas, si yo empiezo a analizarlas en conjunto, estas partículas pueden tener un volumen determinado, una temperatura determinada o una cantidad de partículas. ¿verdad? Esto van a conformar el macroestado. Para determinadas propiedades termodinámicas, un macroestado puede tener infinitos, microestados, que son cómo están ubicadas o cuáles son las configuraciones de estas pequeñas partículas teniendo en cuenta la dirección, la velocidad la masa de cada una de estas pequeñas partículas ¿verdad? Boltzmann llegó a estas dos conclusiones en donde, dado un macroestado todas las configuraciones de los microestados tienen la misma posibilidad de ocurrir y con suficiente tiempo todas esas configuraciones ocurrirán, eventualmente podemos imaginarnos una habitación que está llena de gases y tenemos estos gases que están chocando. Lo más probable es que los gases estén chocando o en diferentes configuraciones, que sea bastante aleatorio. Todas esas configuraciones van a ocurrir y tienen la misma probabilidad de ocurrir. Pero existen ciertos macroestados que solamente ocurren con pocas configuraciones de microestados. Por ejemplo, una de ellas es que todas las partículas de aire, en vez de estar bien distribuidas a lo largo de una habitación, estén todas hacia un lado. Esa configuración es totalmente posible. Lo que ocurre es que es muy improbable. Por eso no ocurre. Porque existe mucha más probabilidad de que estén las configuraciones aleatorias a lo largo de la habitación. ¿verdad? Eh, esto también podemos entender de esta forma hay muchas analogías que se hacen con esto, por ejemplo eh, no sé si conocen el juego de Go que es este, esta especie de ajedrez chino que tenés, creo que es 100% celdas que podés poner unas, unas fichas eh, entonces vos empezás a poner de forma aleatoria y menor es la cantidad de microestados en donde todas las fichas van a estar hacia un costado otra, otra analogía que, que me llamó la atención fue por ejemplo eh, tenemos mil monos y cada mono tiene una máquina de escribir y estos monos empiezan a teclear de forma aleatoria en la máquina de escribir y vos dejas que esos monos trabajen por muchísimo tiempo. Eventualmente esos monos van a escribir la obra completa de Shakespeare de forma aleatoria. Va a ocurrir lo que, lo que pasa es que es muy improbable que ocurra, pero estos monos golpeando al azar las, las teclas podrían eventualmente escribir toda la obra de Shakespeare, solamente que eso es muy improbable, y para que eso ocurra, podemos considerar que la entropía tiene que ser muy baja. Eh, ¿Cuál es la probabilidad? O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que terminen escribiendo la obra de Shakespeare versus todas las cosas random que pueden escribir? ¿verdad? A eso nos referimos cuando de repente existen eh, macroestados que dependen de Pocas posibilidades de microestados. Eh, Existen, y acá se presta esto a una, una confusión que solemos tener, que te mencionan que la entropía es la forma que nosotros utilizamos, o es la unidad de medida del caos. Y sería un poco confuso eh, afirmar eso, porque... Y también eso nos lleva, por ejemplo, a concluir que nosotros, los seres vivos, somos entes ordenados, nuestras moléculas no son caóticas, están cada una en donde tienen que estar cumpliendo la función que cumplen. Entonces, ¿cómo ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Revirtiendo la entropía del universo? Y la verdad es que no, porque la segunda ley de la termodinámica no es contradictoria con la existencia de seres vivos. No hay que confundir, el orden no es lo mismo que baja entropía. Incluso estas configuraciones que somos nosotros los seres vivos, que consideramos ordenadas, pueden ser eh, frutos de mucha entropía. Es más, de ahí venimos, ¿verdad? Gracias a esa entropía es que eh, estos, eh, estas configuraciones complejas que somos los seres vivos pueden dar, dar lugar, ¿verdad? Durante el proceso de aumento de la entropía o por ende de la máxima entropía o la disipación de la energía del universo... O sea, el universo está yendo a su fin y en ese proceso caótico surgimos nosotros, frutos de la entropía. No eh, vamos en contra de esas leyes, ¿verdad? Porque eh, viene el dilema de que si con la existencia de los seres vivos está, se está contraviniendo los principios de la termodinámica. Pero la respuesta es que no, no existe ninguna contradicción. La explicación está en que todos los seres vivos, ya sean bacterias, plantas, animales, tienen que extraer energía de sus alrededores. Y al hacer eso, aumentan la entropía de su sistema o del sistema en donde ellos eh, están, ¿verdad? Por ejemplo, obtienen energía de la combustión de la materia orgánica para aumentar y mantener su propia complejidad orgánica. Por esta razón... Ron, en los, decime, Ron te quiero agregar
3: algo, algo curioso nomás de eso que estás comentando justamente, que, que había leído hace hace mucho ya realmente eh, justamente a ese acto de, de consumir otra vez eh, otros recursos orgánicos vamos a decirle para aumentar nuestra entropía es lo que estamos haciendo eh, es consumir entropía pero negativa hacia nosotros estamos de alguna forma eh, no es el concepto correcto matemáticamente hablando entropía negativa pero así, así le denominaban a este a este mecanismo así por decirlo Eso es lo más quería agregar porque antes que se me pase
2: fantástico que claro porque es como que nosotros estamos aumentando nuestra entropía quitando la entropía del entorno donde nosotros estamos eh, también tenemos ningún organismo vive sin comer entonces ellos necesitan de aumentar su propia entropía para mantener vivo o si no terminan falleciendo verdad. entonces no, no podemos dar cuenta ahí como primero se entendió la entropía como una cuestión de cómo la energía fluye y cómo nosotros podemos tener procesos energéticos que sean más o menos eficientes. Y ahí llegamos a la conclusión de que no se puede tener procesos perfectamente eficientes. Siempre va a haber pérdida de energía. Por ende, siempre la energía va a terminar disipándose. Por ende, la entropía del universo solamente puede aumentar y, como, y podemos concluir que eventualmente se va a llegar al punto de entropía máxima. Es el momento donde toda la energía que existe en el universo, que podría ser disipada, ya fue disipada. La entropía es máxima, entonces el trabajo útil que se puede realizar es nulo o ya, ya cero, inexistente. Y a partir de ahí, ningún proceso termodinámico más va a ocurrir en el universo. Es lo que consideramos el equilibrio térmico, pero cuando nos estamos refiriendo a la muerte o al fin del universo, nos estamos re eh, refiriendo a la muerte térmica del universo. Entonces, empezó con este análisis de, de, de cómo podría funcionar. Empezó con ferrocarriles, estudiando las calderas de los ferrocarriles para poder eh, desplazarse con los trenes luego con Boltzmann y la mecánica estadística empezó a estudiar ya con las partículas y ahí empezó, empezamos a entender un concepto más de qué probabilidad hay de que exista un estado versus con otro y eso también nos permitió entender eh, un concepto más que, que, que no, quis, no quisiese tocar en esta, en esta teoría que es la entropía de la información que tiene muchas implicancias en la cosmología en, en que nosotros entendamos cómo funciona, por ejemplo, un agujero negro que de repente... Eh, se llevó a pensar que iba en contra de las leyes de la termodinámica. Entonces, así como vemos que una taza de café se enfría y que su energía se disipa, podemos ver que nuestro sol eventualmente también va a disipar toda su energía y podemos extrapolar a todo el universo que eventualmente va a usar toda su energía. Pero no se preocupen que esto va a ocurrir en miles de millones de años como ya vamos a poder aprender con la charla que se viene ahora del profesor Pedro Acosta, que nos va a hablar más a profundidad sobre estos temas. Esto era como una pequeña introducción o pincelada sobre la entropía para que nosotros podamos estar o sea, prestos para la charla que se viene ahora. Así que no sé si tienen alguna pregunta o comentario que tengan que hacer, queridos colegas. O alguna salvedad, algo que no mencioné. Y si no, es Por así parte, lo... Al
3: menos no, Ron, yo creo que ya que cubriste lo, lo, lo esencial, vamos a decir, del concepto de entropía, así que
2: genialísimo. Lo... Algo que, que me gustaría mencionar antes de terminar, que, que, que aprendí también. ¿Les pasó que alguna vez pusieron su auricular en su bolsillo y, se lle... y cuando quitaron estaba hecho nudos? Y decís, ¿cómo ocurrió esto? ¿Acaso no era más difícil que estos nudos terminen haciéndose que, que, que simplemente quede todo desenredado el auricular? Lo que ocurre es que el auricular en tu bolsillo es como un sistema termodinámico. Cuando vos estás caminando, vos estás impregnándole energía a tu bolsillo o al auricular que empieza a moverse. Como aumenta su entropía, aumenta la cantidad, la probabilidad de microestados en el que puede estar. Y con ese aumento de probabilidad de microestados es más probable que termine enredándose. Entonces, cuando quitas alguna vez un auricular enredado de tu bolsillo, acórdate de la entropía y del fin del universo. <risa> Pedro, cuando quieras.
4: Bueno, Parece bueno, que Pedro
2: no está, ¿verdad?
4: No, Ahí bueno, está. sí estoy aquí. Eh, mientras estaba escuchando, estaba, terminó un proceso aquí, otro proceso, pero este no es de entropía, sino de procesado astrofotográfico, ¿verdad? Bueno, Mañana pasado van a ver el resultado de eso.
2: ¿Qué, qué está atacando esta noche, profe.
4: Esta noche no, obviamente, verá. Las noches pasadas... Eh, neulosa, ah, claro, estás procesando. 346 ahí. en la nube menor de Magallanes en banda estrecha. Pero bueno, eso vamos a ver en su, en su momento. Nos queda también pendiente algo acerca de... para otro momento sobre astrofotografía, procesado en distintas partes, celulares, reflex y de otro tipo. Pero bueno...
2: Ese tema le interesa eh, mucho a Lucas. Aprovecha, eh, Lucas, hoy y saca de todas las dudas que tenga.
4: <risa> bueno, no, yo creo que está pendiente un, un, un taller, ¿lo? pero mejor no voy a dar spoiler, seguramente se, O sea, me van a retar por eso, ¿verdad? Bueno, como ahí estaba comentando nuestro amigo Ronaldo acerca del tema del, de la entropía, ¿cómo está? Surgen entonces las preguntas: ¿qué es eso de muerte eterna? Cuál es el destino que le espera a nuestro universo en sí, ¿verdad? Y bueno, de eso precisamente quiero hablarles el, eh, el día de hoy, ¿verdad? Que para eso voy a, como siempre, estoy compartiendo... Creo que Maidana
2: que tenés que aceptar no está. Eh.
4: Eh, eso creo que hay un pequeño. Bueno, no importa, no importa, no
2: importa. No, voy a salir.
1: Que... No,
4: no, ah, ahí está saliendo. Ahí está saliendo. ¿verdad? Bravo, genial, genial. Hola. Sí,
1: Fantástico. está. Él, él está en backstage nomás, estaba atendiendo. Sí, sí, pero ya ahí, ahí, ahí
4: aparece. Ahí aparece. Bueno, eh, esto es obviamente una parte de alguna. Creo que fue la última charla en el periodo pre-pandemia. Bueno, ya va a llegar el momento de, que, de continuar acerca de posibles destinos que tendría nuestro universo y realmente eh, concebir o imaginar algo sobre el fin de algo que realmente escapa a nuestra imaginación pues ha sido muy difícil por, por no decir de otra manera eh, cómo es todo esto, ¿verdad? Bien, eh, pero antes de ver un poco esto Habíamos visto, eh, habíamos hablado en algunas otras charlas anteriores que el universo es algo realmente grande, repleto de montón de cosas y la palabra exacta sería de que no tenemos una certeza, bueno, cómo tener certeza de algo que ocurrirá ta, a, tan lejos en el tiempo, acerca de cómo podría terminar nuestro universo pero sí tenemos valores que están siendo estudiados. Algunas características bajo la lupa que podrían sugerir tal o cual destino para nuestro universo. No voy a entrar en tantos detalles acerca de lo que es el espacio-tiempo. Creo que en, una, en uno de los grupos, el profesor Waldemar estuvo comentando de que sí, sabemos que el espacio-tiempo no es una... Malla flexible bidimensional, pero ayuda mucho a, a poder visualizar, ¿verdad? Eh, la gravedad puede hacer de las suyas y de esta forma muchas ideas, eh, muchas características del universo podrían ser, de hecho pueden ser estudiadas para obtener algunos eh, datos que necesitamos para dilucidar. Obviamente, como les dije, no, no, no me voy a entrar en tanto detalle sobre eso. Porque la cuestión principal a la hora de estudiar nuestro universo y su probable final es tratar de averiguar de qué está lleno realmente el universo. ¿Por qué se expandió el universo? En las teorías más aceptadas hasta ahora, el universo se está expandiendo. ¿Qué es lo que hace que el universo siga expandiendo? Eh, ¿Llegará algún momento a detenerse la expansión? ¿Volverá a contraerse? ¿Hay algo que está eh, empujando la expansión? Muchas de estas otras preguntas que en realidad dependen de este gráfico. Para poder empezar a entender un poco sobre qué podría pasar con nuestro universo, hay que recordar que el mismo tiene... Aparte de la materia normal y la energía que podemos ver, un, no, sé si ya, no, no sabemos ni de qué trata. ¿verdad? Algo, vamos a llamar el término, ter algo que se comporta como si fuese materia. Es decir, altera en forma interactúa con la gravedad, con nada más, que le damos el nombre popular de materia oscura. ¿verdad? Un tema para otro momento de qué podría ser la materia oscura. Mientras que por otro lado hemos encontrado el indicio o mejor eh, se ha medido la existencia, vaya uno a saber realmente lo que es, de algo que actúa como si se tratase de energía extra, energía que no podemos ver, eh, a la que le damos el nombre de energía oscura. Digamos que con estas configuraciones tiene un poco de sentido en nuestro universo. Nuevamente, como les dije... Eh, sobre la naturaleza precisa de la materia oscura y la energía oscura es algo que sigue en, eh, en estudio, pero podría ayudar a explicar el comportamiento del universo. La materia oscura se comportaría como una materia normal, eh, solamente que de, por alguna razón es totalmente invisible a, o, al espectro electromagnético y podría... Um, detener o al menos la idea es que podría alguna vez llegar a detener la expansión del universo por el contrario la energía oscura funcionaría en, en el sentido opuesto ¿verdad? Eh, aumentar la expansión del universo por lo que los escenarios que voy a, a explicar someramente en un, en, en un momento en realidad va a depender de los verdaderos valores que tengan eh, de, los, de los porcentajes que tengan tanto la materia oscura como la energía oscura. Porque al final es una lucha entre eh, estos dos colosos. Bueno, sería entre la expansión y la gravedad. Esa sería la lucha entre el universo para determinar. Antes de continuar, ¿cómo nosotros podemos saber muchas de estas cosas? Yo quiero creo que una vez ya hablamos, pero volver a recalcar el, eh, el concepto de universo observable. Porque muchas veces eh, la gente está acostumbrada a ver ¡Uf! Uh, el telescopio espacial Hubble vio esta galaxia eh, GZ-11 que está ya en el fin del universo y eh, en realidad no está en el fin del universo. No sabemos el tamaño del universo. Algunas teorías hasta postulan que podría ser infinito, y antes de que me digan, sí, algo infinito también se podría estar expandiendo, pero para nuestro caso, nuestro universo, lo que podemos ver, lo que podemos observar, es una región fija, conocida como universo observable, todo fenómeno que ocurra dentro de un radio, aproximadamente de eh, 13.800 años luz, eh, en, el, en este momento, eventualmente la información, la luz, para que nos entendamos, las ondas gravitatorias, llegaría a nosotros. Lo que ocurra más allá de, eh, de esta distancia, en lo que se conoce como horizonte de sucesos o, eh, universal, está completamente fuera de nuestro alcance. Lo que quiero que se le queden con esta imagen es que lo que podemos ver del universo, incluso con el Hubble, incluso con el James Webb, incluso con los telescopios que tendremos en el futuro, es tan solo una porción del universo. ¿Servirá para dilucidar la naturaleza de la materia oscura, la energía oscura? Esperemos que sí, porque en caso contrario no hay nada que hacer. Bien, no sabemos qué, qué tan grande será nuestro universo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo, lo relevante con esto? Las medidas, las características que se quieren observar, no sabemos si existen, si son insignificantes o si el efecto es tan pequeño que no se puede notar en una distancia equivalente al universo observable como la famosa curvatura del universo, hasta donde parece nuestro universo, da la impresión de ser plano, enseguida voy a explicar más o menos a qué se refiere con esto, pero eso no significa que nuestro universo sea de esa manera, simplemente puede ser tan grande, es, es como cuando el famoso debate de la Tierra, de, de por qué no se ve la curvatura desde la superficie de la Tierra, sencillamente nuestro planeta es tan grande que a nivel humano no, no podemos ver, algo como, solo mencionar, interesante, merecedor de una charla por sí mismo, ¿verdad? El destino que tendrá nuestro universo también dependerá de cuál es la forma que tiene. Puede ser, no sabemos si es finito o infinito, pero incluso si es finito, no sabemos si es, tiene una superficie, eh, finita, como si fuera un disco es eh, decir, llegar a una parte en que no, no, no podríamos avanzar más, algunos suponen que tendría una superficie curvada es decir, el universo no sería infinito, pero eventualmente esta es una analogía, no, no, no es que tendría que ser como una pelota ¿verdad? Eh, uno seguiría eh, eternamente en una dirección y eventualmente llegaría al mismo lugar eh, del que empezó Ah, eh,
2: sí, esto sí. sería como el universo de, de Snake o de la serpiente que jugábamos en los celulares sí, sí. de antes, que cruzabas ah, la pared ahí, por la sí. derecha y terminabas apareciendo por la izquierda y podías comerte tu cola.
4: Recordate que pac también podía hacer esto, de verdad, pero, pero bueno.
2: Iba a mencionar ah, sí, pac ¿verdad? Pero. Eh, Pensando que, en nuestras escuchas que podrían ser más de en esta época. Ah, eh, eh,
4: en es que crecimos con Pac-Man, ya, bueno, ya entiendo, ya la indirecta. ¿verdad? <risa> Pero fíjense lo complicado que es esto. Esto primero para ver un poco. Eh, muchos dicen que esto sería imposible de, de probar. ¿Por qué? Porque si el universo, por ejemplo, fuese curvo, así como dijiste, la viborita, Pac-Man, sencillamente para salir, por, para salir por el otro lado está mucho más allá del universo observa, observable. Y eso significa que está totalmente fuera de nuestro alcance. Y ya saben lo que es en la ciencia una teoría que es imposible de probar, ¿verdad? podría ser todo lo interesante que queramos, pero probablemente nunca podamos sacar eh, eh, algo en concreto. Por otro lado, algunos dicen, piensan que el universo es mucho más pequeño, y que cuando miramos a las galaxias, lejanas, estamos viendo nuestra imagen una de esas tantas galaxias remotas que ve el Hubble es la Vía Láctea, pero como era en el pasado ¿seríamos capaces de estudiar las galaxias lejanas y llegar a identificar ah, mira un poco, esta es la Vía Láctea probablemente no así que imagínense, realmente es algo muy, muy difícil de probar, pero eso no le ha... No ha evitado que la ciencia trate de especular sobre el destino final de las cosas. Bien, ¿verdad? Y acá está cuando estoy hablando, ¿a qué se refiere con que un universo cerrado, universo abierto, universo plano? Lo sabía, seguramente alguien estará diciendo. Encima tiene una forma de triángulo ahí, ¿verdad? Bueno, todo esto más bien tiene la relación de cómo se comportaría el universo. A lo largo del tiempo, el universo se ha ido expandiendo. Cuando hablamos de un universo cerrado, presupone un universo que eventualmente la expansión se detendría y como muestra aquí este gráfico, colapsaría nuevamente sobre sí mismo. En el famoso episodio conocido como el Big Crunch, que ya en breve vamos a, voy, a, voy a comentarles, eh, si eso implicaría un nuevo renacimiento, sería otro, eh, otro tema. ¿Un universo plano? Pues un universo en donde la expansión se mantiene. ¿Siempre fue así? Aparentemente al principio la expansión fue acelerada. ¿Por qué pasó esto? Bueno, muchas incógnitas que tenemos. Mientras que un universo con una curvatura negativa, en lo que se consideraría abierto, es aquel en el que la expansión se está acelerando. Y se preguntarán, antes de ver las características, porque dependiendo de esto, es el probable fin de todo lo que existe. Hasta donde sabemos, hasta donde hemos podido medir, todo apunta a un universo abierto, pero apenas. Es decir, sería como un universo ligeramente abierto se está expandiendo, se está acelerando la expansión, pero a un ritmo pequeño. Vamos a ver qué implica todo.
3: Pedro, consulta, sí. antes que continúes. Eh, sí. a, a, a eso te referís con la geometría hiperbólica, ¿verdad? La forma del universo sí, sí, hiperbólico. Sí.
4: En realidad es una representación, no necesariamente, como siempre les digo. Claro. No, no es que ya... ¿Por qué lo siento? Porque muchas veces ocurre ¿Por qué los científicos eh, creen que el universo tiene esa forma así, triangular? Creo que esto, ¿verdad? Es una sí. forma de representar. Sabemos bien de que en realidad estos no, esto son superficies bidimensionales. Por más que ahí parezca una esfera, la superficie es bidimensional. Eh, es una forma de visualizar, ¿verdad? Que en teoría es más fácil, aunque muchas veces yo he encontrado de que cuesta también ni hablemos de lo que es entre pero bueno entonces la gravedad que quiere atraer a, la, a, a las cosas o la energía oscura que está queriendo continuar y si es posible acelerar la expansión ese es esto esta es la pelea la, eh, la batalla universal ¿verdad? que determinará el destino de todos parece muy película de marvel ya es. bueno en esencia estos serían algunos, dependiendo, nuevamente, esta es una representación, no es que el universo es así, de cómo podría eh, terminar el universo. El universo podría expandirse y aumentar, acelerando a un nivel eh, enorme, en lo que después se conoce como el bit Rip, que es una cuestión. Bastante densa, estamos hablando del por poco no se va a desgarrar el mismo espacio-tiempo. El bit freeze, que sería lo que hablaba, habló recién Ronaldo, la muerte térmica, el universo se está expandiendo cada vez más rápido, pero con una expansión constante, ¿verdad? Que nos llevaría a la muerte térmica. Un universo plano que, bueno, llegaría en la parte en que el universo se mantendría así, o que todo se colapse para eh, borrar todo rastro de la creación. Pero vamos a ver un poquito aquí. Digamos que este gráfico eh, ilustra todo junto, pero no, no dice mucho a nuestro espíritu. ¿verdad? Bueno, hay muchos, eh, nuevamente, eh, son distintas formas de representar en que el universo, se, la expansión se desacelera. Algunos dicen que podría desacelerarse para volver a contraerse, otros postulan que se va a desacelerar, pero nunca llegaría a cero. Llegando a un punto en que el universo va a parecer, no sé, más o menos constante. Otro que tiene una expansión aproximadamente equilibrada y otro que van a empezar a acelerar ya. Veamos cuáles son. El, en uno de los escenarios, simplemente nuestras medidas podrían no estar bien. Y sencillamente el universo tiene la suficiente masa para que la gravedad eventualmente frene la expansión y comience la contracción del universo. Sería como una especie de rebobinar el, la historia del universo. Sin embargo, esto no implica que el universo empezará a ir hacia atrás ni que todos nos moveremos como si fuera en, en reversa porque eso, la, como ahí comentó también Ronaldo, la entropía se encargará de que no ocurra, no es que al ir todo atrás, las estrellas que ya murieron, vol, eh, los átomos probabilísticamente se reunirían para volver a encender las estrellas eh, y algo por el estilo, ¿verdad? No. Es decir, eh, en esta cuestión, eh, la gravedad vence a la expansión, y termina todo rastro de nuestro universo en el fenómeno conocido como el Crunch, que sería como una especie de Bang inverso, ¿verdad? Fue una teoría relativamente popular que podemos ver aproximadamente un ejemplo. Eventualmente la gravedad se va a encargar de juntar todo de nuevo. Que, bueno, sería, y ahí desaparecería todo, ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para nunca volver a existir o volver a otro universo, vaya uno a saber. Bien, aquí tengo que hacer, por más que no habla del fin del universo, en este caso, el Bitcrunch, crunch, el, el escenario en el que la gravedad vence, también está asociado con una teoría del origen del universo. Las otras no, pero esta sí, que es la del universo pulsando es decir, que eventualmente nuestro universo se volvería a colapsar, pero del colapso, hablando mal y pronto, pues, podríamos decir que el universo rebotaría para volver a tener otro ciclo, como si fuera otro, otro universo, ¿verdad? Eh, una idea un tanto perturbadora, pero, no sé, eh, ¿conservará algún tipo de información del universo anterior? ¿Podría alguna forma de vida sobrevivir? Bueno, ya, ya me estoy divagando demasiado, ¿verdad? Bien, eh, esta es una de, las, una de las ideas acerca sobre el fin del universo. El universo eventualmente va a colapsar sobre sí mismo y se termina todo. Sin embargo, acá podemos ver ejemplo del universo pulsante Aparentemente, a, hasta el momento, a lo mejor que nuestras medidas han podido explicar, como dije hace un momento no habría suficiente masa para que el universo frene y colapse sobre sí mismo. Entonces, ¿qué nos espera? Una expansión eterna. Pero aún así hay varios escenarios que se podrían llegar a dar, ¿verdad? Bueno, esto ya creo que les tuve... la expansión continua. Como les dije, esto es lo que, al menos nuestras medidas actuales, el estudio del flujo de Hubble, de cómo se comportan las galaxias, las macroestructuras apuntan a esta dirección, que el universo va a continuar expandiéndose. Bueno, ¿y cuáles son algunos de los escenarios? El primer escenario es el en el que la, la expansión del universo va a continuar acelerando hasta llegar a un punto en que la aceleración será increíblemente rápida que podría virtualmente, no recuerdo qué era, tenía que decir esto, llegar hasta desgarrar el universo. Es decir, cada vez lo, la expansión va a ser tan rápida, tan rápida eventualmente que hasta eh, los objetos, los cuerpos celestes, galaxias, estrellas, planetas y eventualmente hasta los mismos átomos serían separados gracias a la expansión a, una, a velocidades eh, fantásticas de nuestro universo. Es decir, y algunos presuponen que podría pasar, que suponiendo de que el universo se dirija en esta dirección, el fin estaría tan cerca como 22 mil millones de años en el futuro. Imagínense, ¿qué va a pasar? En esencia, ¿qué es lo que pasa esto? Cada vez el universo se expande más rápido. Las galaxias se alejaron, pero a medida que va aumentando la velocidad, ya empieza a operar a pequeña escala. La galaxia es destruida, miren cómo dice acá, el sistema solar se rompe, la Tierra, la masa en sí... Eh, la, la tierra eh, puede llegar a separarse, a explotar y eventualmente hasta los mismos átomos serían desgarrados estaríamos hablando suena un poco perturbador esto de desgarrar la misma realidad afortunadamente hasta donde sabemos las medidas, aunque este escenario podría ocurrir no apuntan de esta manera sino a una aceleración constante. Si es que podemos hablar de algo constante a escala universal. Ahí, como les dije antes de, de comenzar a esta sección, eh, a lo mejor estas medidas que tomamos son variables o constantes o tienen determinado valor dentro de nuestro universo observable. ¿verdad? No sabemos si más... Más allá, eh, llega a tener algo algún tipo diferente de, de valor, ¿verdad? Y bueno, no, ¿para qué preocuparnos por algo que está probablemente para siempre fuera de nuestro alcance? El bit Freeze, la muerte térmica, implica, es la que está más acorde a los a lo que hoy estamos observando. ¿Qué va a ocurrir aquí? El universo va a continuar su expansión, pero de una forma mesurada. Es decir, las galaxias van a seguir existiendo eh, durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Esto van vamos a, vamos a tener aquí los cúmulos de galaxias, van a estar poblando el universo hasta que eventualmente el universo vaya envejeciendo, la expansión vaya separando, alejando eh, los cúmulos de galaxias entre sí y eventualmente se apagan las luces en el universo. Las últimas lucecitas que quedan serían rojas, ya de estar cerca del borde del universo, hasta que eventualmente este será el futuro de nuestro universo. Pero todavía no es el fin. Estamos hablando de cómo se vería el universo en longitudes de ondas similares a las que puede ver el, el ojo humano. El universo seguirá brillando, pero en otras longitudes de onda mucho más pequeñas. Tanto que dentro de 10 a las 12 años, eh, lo que quedaba de la Vía Láctea, de Andrómeda, de la galaxia del Triángulo, es decir, de las galaxias del grupo local habrán formado una enorme galaxia elíptica es el destino de los grupos o cúmulos de galaxias antes de continuar, muchos me van a decir pero cómo el eh, profe está hablando de que las galaxias se están separando unas de otras, pero si yo acabo de ver que en el Facebook pusieron que Andrómeda se dirige a chocar contra nosotros eh, ¿Acaso estamos mintiendo con razón? ¿Te paga la NASA para mentir? No. Eh, la, ojalá me pagase la NASA. Pero bueno, eso no, si están escuchando aquí... <ríe> ¿Qué ocurre con esto? La expansión a, está operando a gran escala. Sin embargo, los objetos formados bajo la acción de la gravedad, el sistema solar, la Vía Láctea y el grupo local de galaxias se hallan lo suficientemente cerca unos de otros para vencer a la expansión del universo. Los que se alejan son los grupos de galaxias. Esto incluso ya hemos observado con los grupos cercanos de galaxias. Algunos realmente bastante cerca que paulatinamente se están separando de nosotros. Entonces, el destino del grupo local de galaxias es, una galaxia elíptica gigante, donde se ha agotado casi todo el gas y las estrellas ya no están naciendo en el universo. ¿Para que ¿Paulatinamente? Bueno, ¿y qué, qué estará pasando en ese entonces, verdad? Eh, bueno, no le voy a estar haciendo perder el tiempo comentándole cómo, cómo brilla una estrella, recordándole siempre de que una estrella... Es un equilibrio entre la gravedad que intenta comprimir a la estrella y la fusión nuclear que quiere hacer que ésta explote. Bueno, así brillan las eh, estrellas. Eventualmente, en el universo, al crearse estrellas, gran parte del material, de las nebulosas, de los gases, quedan atrapadas en estas estrellas. Claro, el Sol... Gran parte del material que, o sea, una parte importante del material que formaba la nebulosa original, ahora mismo está atrapado en forma del sol, ¿verdad? Y después explotan como supernovas o como novas. En esencia, al ir pasando el tiempo, una pequeña cantidad que de, de material interestelar queda atrapado. A medida que el universo vaya envejeciendo y vayan pasando cada vez nuevas generaciones de estrellas, el material para formar las estrellas va a estar disminuyendo. Eso sin hablar de que el universo se va a ir expandiendo. Tanto así que al final solamente estarán sobreviviendo las estrellas enanas rojas. Pero, ¿Por qué las enanas rojas? Porque son las estrellas que viven más. Estrellas como nuestro sol, una nana amarilla, tiene un periodo de vida de 10.000 mil millones de años. Necesita, a, a medida que el universo vaya envejeciendo y haya menos material disponible, al mismo tiempo habrá más materiales pesados, se empezarán a formar únicamente estrellas más pequeñas. Entre ellas, las enanas rojas. Las enanas rojas tienen un periodo de vida de 100 mil millones de años hasta, en teoría, un billón de años. Por lo que las estrellas blancas, amarillas, naranjas, azuladas, posiblemente hayan desaparecido hace mucho tiempo y el universo tendrá un color rojizo. Y termina una época en el universo. El fin de la era estelar. Las estrellas abandonan la existencia. Eventualmente estas estrellas se van a ir apagando. Va a haber cada vez menos material. En algún momento deberá haber nacido la última estrella. Para que paulatinamente se vayan enfriando y terminó la era del universo, la era de las estrellas. Para dentro de 10 a la 14 años, ya no habrá estrellas en el universo. Y le espera, ahora entienden por qué se habla de la muerte térmica. Ya no hay eh, esto, estas estructuras enviando radiación de todo tipo para, eh, digamos, para borrar la oscuridad a nuestro alrededor. Una idea un poco, como siempre digo, un tanto perturbadora. Pero eso no quiere decir que nuestro universo ya haya terminado, no. Al universo todavía le queda muchísimo tiempo. Solamente que el tiempo, la era estelar, terminó. Y comenzará la era de la materia degenerada. De ahí que se le da la era degenerada. Aclarando para que no se entienda de otra manera. Que será una era muy larga. Se estima que iría dentro de, de, de 10 a la 14 a 10 a la 32 años. ¿Saben lo que es un uno seguido de 32 ceros? Muchas veces cuando hablo de estas medidas... Es relativamente fácil de escribir, pero difícil de imaginar. Estamos hablando de las, de las profundidades más tenebrosas del tiempo. ¿Y a qué me refiero con era degenerada o materia degenerada? Pues que el universo o lo que haya quedado de él estará compuesto por otro tipo de objetos, como enanas blancas, enanas marrones, planetas, eh, algunas estrellas exóticas pero y obviamente no nos olvidemos de los agujeros negros pero la típica estrellita estrellita donde está <ríe> Sí, no, ya no estaría en esta época aquí ya, eh, ya entra en consideración numerosas teorías sobre el futuro de la materia y de la energía Cualquiera que haya estudiado acerca de las partículas fundamentales habrá seguramente escuchado acerca de la, de, de la incógnita de si el protón es eh, eterno o eventualmente se desintegra. Bueno, durante la era degenerada, algunas teorías sugieren que los protones empezarían a desintegrarse. Eventualmente estas estrellas degeneradas terminarían chocando entre sí, liberando material como si con fogonazos de luz, una pequeña luz en la más absoluta oscuridad, tal vez recuerdo de una lejana época en donde las estrellas eh, inundaban el universo, pero que no les quepa, que no les quepe duda, si este que no les quepa la duda, si este es el escenario del universo futuro, eventualmente las est eh, todo este tipo de materia generada habrá terminado hasta que solamente queden los ladrillos más fundamentales de la materia. Como les estuve comentando recién, aquí ya eh, seguimos en la muerte térmica del universo, pero ya hay ramificaciones. ¿Se desintegra o no el protón? Si se desintegrase el protón, algunos calculan un tiempo dentro de 10 a la 32 a 10 a la 45 años. Si el protón llega a ser al final inestable, toda la materia que alguna vez formó parte del universo, todo lo que consideramos materia, para las 10 a las 45 años, ya se habrá desintegrado. Ya habrá se habrá transformado en fotones, algunas que otras partículas y nada más. Estamos hablando prácticamente del fin de los átomos, al menos de los átomos que nosotros conocemos. Por otro lado, ¿qué pasaría si al final resulta que el protón es lo único seguro en esta vida, es decir, que el mismo sea estable. Quiere decir que los átomos todavía, o sea, continuarán incluso en aquella época. Pues, sea, aunque tarde muchísimo tiempo, algunos han postulado que toda la materia en el universo para 10 a las 65 años habrían adquirido una forma esférica. ¿Por qué una forma esférica? Pues es precisamente la más estable. Y no solamente una forma esférica, sino que para dentro de esta burrada de años, 10 a la 1500 años, el universo habrá, toda la materia se habría convertido en hierro. ¿Por qué? Porque es el elemento más estable. Tanto ahora como en aquella, en, en, en esa época tan, pero tan lejana. Pero todavía no hemos terminado. ¿Y qué le espera a nuestro universo? Sin luz. Eh, un solo elemento. O tal vez no existan los átomos. Que hay algo más. Eventualmente. Tanto si, la si el protón es estable. Como si termina desintegrándose. Al final. Al final. Esto daría paso. Ahí, el, a la era de los agujeros los agujeros negros serían el último vestigio de lo que antes fue el universo. Tanto que para una cantidad de años que realmente mi cerebro entra en corto al tratar de explicar si sí, es un exponente sobre otro exponente, así que... No sé si habrá cuánto papel, cuántos bytes tendríamos que usar para poner todos los ceros de esto. Toda la materia fue ya convertida en agujeros negros. Al final, y empezaría esto, la era de los agujeros negros, que algunos postulan que podría empezar tan pronto como dentro de 10 a la 45 años. Se preguntarán, ¿por qué se solapan las eh, ciertas fechas? Porque en realidad tenemos incertidumbre. Como les comenté, no, no sabemos si el protón se desintegra. No sabemos si algún fenómeno... Vaya uno a saber si en, este, en estas escalas de tiempo eh, algo le ocurre, algún fenómeno se da en el espacio, en los agujeros negros. Esto es lo mejor que sabemos hasta ahora. Bueno pero incluso los agujeros negros eventualmente deben morir. Cualquier estudiante de física, mínimamente, seguramente, o algún amante de la ciencia, probablemente esté familiarizado con el concepto de radiación de Hawking. Sabemos que un agujero negro no puede, que nada puede escapar de un agujero negro, sin embargo, Hawking... Eh, desarrolló un concepto que si bien es cierto eh, hay mucha confianza nunca ha nunca fue precisamente observado de, sería muy difícil la de la radiación de Hawking o sea él eh, consiguió no sé si sería descubrir o eh, desarrollar o presentar bueno sería un tema ya del lenguaje ¿verdad? un proceso que podría hacer que el, un agujero negro vaya perdiendo energía. Algo que es que también escapa un poco a nuestra um, idea del mundo cotidiano son las, eh, por así decirlo, eh, las cuasi-partículas eh, o partículas virtuales. ¿Qué es eso de partícula virtual? No me digan a profe que ya trae como eh, clases virtuales, que todos sabemos que, bueno, no, no me refiero a eso pero para que se entienda un poco, el espacio, el vacío mismo, realmente no está vacío. Hemos encontrado que partículas, para que se entienda un poco mejor, aparecen y desaparecen eh, en un periodo tan corto que no se considera que lleguen a tener una existencia real. Eh, y lo que aparecen y desaparecen son partículas, y su propia eh, antipartícula. Es decir, estas dos partículas aparecen en la existencia y en una fracción de tiempo increíblemente diminuta se aniquilan entre sí y desaparecen, lo que se conoce como partículas virtuales. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del agujero negro? Él supuso de que qué pasaría con las partículas virtuales que aparecen en el borde, en el horizonte, prácticamente sobre el horizonte de sucesos de un agujero negro, donde una de las partículas caería en el interior y esta se quedaría sin su antipartícula. Pero recordemos que esta es una partícula virtual, no es una partícula real. Para convertirse en una partícula real, estoy usando unos términos que a lo mejor no son los técnicos, pero espero que me entiendan, tendría que quitar energía de dónde y del agujero negro. A grosso modo sería eso, esa es la idea de, las, de la radiación de Hawking. Esta radiación es muy pequeña. En caso de existir, y realmente no hay, ni, no hay muchas dudas acerca de que este fenómeno se dé, simplemente no... No tenemos un agujero negro cerca para ir a comprobarlo in situ, ¿verdad? Pero es tan pero tan lento que eh, incluso hoy los agujeros negros están perdiendo energía pero a un ritmo tan pequeño que tardarán realmente mucho tiempo en eh, acabárseles la energía de esta manera. Hasta que eventualmente el universo llegue a la muerte térmica. Es decir, que la temperatura se acerque increíblemente cerca a cero Kelvin, que prácticamente signifique lo mismo. Probablemente nunca llegará al cero real, pero estará tan cerca que, bueno, no, no, no habría mucha, mucha diferencia. En esta era tan lejana, se cree que lo único que habrá salvado, se habrá escapado de los agujeros negros, eh, el protón se habrá desintegrado, serían el electrón y su eh, contraparte de antimateria, el positrón. Se ha especulado de la existencia de un nuevo tipo de átomo en esa lejana era, el positrón. Qué sería básicamente un electrón orbitando al mismo el centro, hablar de centro de gravedad de partículas que seguramente, que claro que lo van a tener, pero debe ser increíblemente débil la gravedad, es un poco eh, algo no muy común. Y posiblemente este sería el último vestigio de algo que alguna vez fue, fue materia. ¿Qué tan grande será el universo para aquel entonces, si continúa la expansión? Pues algunos han calculado de que cuando llegue la era del positronio, un solo átomo de esta índole será más grande que el universo observable. ¿Se imaginan cuánto tiempo tardarán estas partículas separadas por un universo en encontrarse y destruirse de esa manera? No sé si, 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 si esto no es la. Esto a lo mejor no sería todavía la eternidad, pero se le parece, ¿verdad? Tanto que dentro de 10 a la 10.000, no recuerdo, ya no, no sé más cuánto años esto es. Posiblemente hasta el mismo positronio haya desaparecido. ¿Y qué quedaría más para nosotros? Pues bien, hoy. En nuestro, la radiación de fondo cósmica tenemos el, como la el, el, del Big Bang, eh, lo más lejano allá en el universo. Se ha especulado que a medida que el universo vaya avanzando, la radiación de, de fondo cósmica desaparecerá, pero será reemplazada por otra. Para... Dentro de 10 a la 12 años, a partir del futuro, de, del presente, eh, la radiación de fondo cósmica ya corresponderá a la era estelar, al brillo eh, de las estrellas. Algunos suponen que la materia oscura se, deje, se desintegra para 10 a la 16 años, ese será el fondo del universo. Si los protones se desintegran dentro de 10 a la 30 años, ese será el, la radiación de fondo del universo. Y si a los 10 a los 60 años, la radiación de Hawking sería prácticamente el último vestigio de radiación en el universo. Hasta llegar, como eh, ya hemos hablado, al final de los tiempos. En el sentido, una muerte térmica, que creo que me gusta esta imagen donde no exista absolutamente nada. Y, bueno, ¿y qué hay más allá? Y la verdad es que es un poco difícil calcular eh, o especular qué podría haber más. Eh, cada vez eh, la temperatura va a ir eh, bajando a un nivel más lento, podría tardar realmente una eternidad en llegar al cero Kelvin, si es que eso es posible, eh, Algún otro fenómeno se podría dar en el universo y la verdad es que no tenemos idea qué, qué, qué podría pasar en algo tan, tan lejano en el tiempo. Para ir terminando un poco esto, una, una especulación un poco popular en el sentido de qué podría hacer la vida. Afortunadamente no nos toca a nosotros vivir estos tiempos finales, pero ¿qué haría la vida? ¿Qué, qué, qué, qué puede hacer el, los seres vivos? Esto es alta especulación, pero como tenemos tanto tiempo para desarrollar, supongamos, no hace falta ni que sea la humanidad, con que sea alguna otra especie eh, que invierta en, más en su programa espacial, tal vez en aquel lejano futuro las especies avanzadas podrían pastorear estrellas, sí, así como lo están escuchando, desarrollar la tecnología para ir guiando las estrellas tal vez empezando a ahorrar el gas interestelar, es decir, formando estructuras, algo así como en la ciencia ficción son las esferas de, eh, de Dyson o demás, alrededor de una estrella, tal vez utilizando, desarrollando la tecnología hoy meramente especulativa para mover estrellas, tal vez escapar del agujero negro, de la galaxia central, o algo por el estilo, uno vaya uno a saber, todo momento para eh, retrasar el final de la vida en el universo. Inclusive podríamos, no sé, desarrollar algún tipo de tecnología que hoy simplemente escapa a nuestra comprensión. Pero eventualmente, si continúa la expansión, la entropía al final ganará. A lo mejor podríamos decidir que ya que el universo se está con, eh, llenando de agujeros negros, ¿por qué no usar a los mismos para alargar nuestra vida? Algunos inclusive han, eh, hoy, a tan larga di distancia en el tiempo, han diseñado conceptos de cómo se podría aprovechar un agujero negro para obtener energía podríamos tirarle nuestra basura, ¿verdad? O algo que no necesitemos eh, y devolver algo de energía. Bueno, esto es algo meramente especulativo, ¿verdad? Pero eventualmente también podríamos decir que nuestros cuerpos biológicos son eh, bastante ineficientes, que consumen muchos recursos. Al principio podríamos empezar tal vez convirtiéndonos en una especie de híbridos, hombres, máquinas, hasta que eventualmente reemplazar todo esto. O inclusive, tal vez más allá en el tiempo, los seres de aquella lejana era puedan prescindir completamente de algún tipo de cuerpo y que la inteligencia exista solamente en forma de información. No hace falta que le diga que esta es especulación, pero de la alta, ¿verdad? Vaya uno a saber qué podría pasar. Pero aún así, con todo este ahorro de energía, con todo esto, eventualmente, todo terminará. Y algunos proponen, eh, ¿podría haber otro universo? Tal vez algo para escapar. Bueno, yo siempre, yo no, no soy, los que me conocen sabrán que yo no soy muy partidario de la hipótesis del multiverso, pero mi opinión realmente es irrelevante en este caso, pero yo más bien le veo algo que es más popular que científico, ¿verdad? Pero quién sabe, tal vez con tanto tiempo eh, alguien podría descubrir de que el multiverso existe y tal vez escapar a otro universo, vaya uno a saber. Y bueno, eso fue mi eh, presentación de hoy. Gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Ahí veo que algunos están hablando de, 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 de Asimov. Y obviamente, les, eh, si quieren hablar un poquitito de este tema o como dice el buen doctor, les recomiendo encarecidamente la última pregunta de Isaac Asimov, a que al final sería la pregunta que todos nos hemos estado haciendo en esta, eh, eh, en el día de hoy. Eh, ¿Se puede revertir la entropía? Pero bueno. <risa> bueno, ya, ya me callo.
3: No, excelente, Pedro, en serio. Me, me gustó muchísimo. Eh, la forma que expusiste y creo que también algunos conceptos se me quedaron más claros después de esta charla me iluminaste
2: verdaderamente fascinante la charla eh, si tienen alguna pregunta las personas que están escuchando por favor háganla verdad eh, también agradecemos sus comentarios y no sé yo tengo varias notaciones varias preguntas pero no sé me pareció la charla fabulosa, yo recuerdo que asistí a esta charla creo nos hace dos, tres años, profe, creo que fue en...
4: ah, pero, de, 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 esta es una porción, nada más. yo recuerdo que este año, esta misma charla o sea, esta misma parte con mis alumnos de, con mis alumnos de séptimo grado, ¿verdad? ni siquiera hice <risa> ni siquiera, ni siquiera con los de tercer año, ¿verdad? con los de séptimo grado, pero obviamente bajando un poquito el,
3: la el curso,
4: ¿verdad? y mis alumnos se quedaron con la idea de, profe ¿qué era que me dijo un alumno? tu clase me perturba, pero era, perturba per, per, pero era perturbación de la buena, así que yo creo que, eh, no sé. ¿Vos
2: yo, no sé que que, yo no
3: sé qué tan sano es eso, pero yo a mi sobrino eso ya le estoy enseñando ya de que, que el, el universo tiene un fin, ya le estoy le dije el spoiler, el mayor spoiler que pueda tener en su vida.
5: Mi hijo, ¿qué aprendiste hoy en el colegio, en la escuela de
2: a mí me pasó lo mismo cuando yo tuve la oportunidad de ser profesor de ciencias en séptimo grado, teníamos hablar del universo y sin querer terminar hablando de la muerte térmica, ¿verdad? Todos en silencio, así súper atendiendo, ¿verdad? Después viene mi coordinador y me dice, ¿qué tal tu clase hoy? Y, sí, hablamos de esta tal cosa, ¿verdad? Y empezamos a hablar con él sobre, sobre el tema y él me dijo, ¿verdad? Eh, y muy interesante, eso es la muerte térmica, ¿verdad? Pero obviamente eso no le vas a mencionar a los chicos, ¿verdad? No, 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 claro que no. <risa> Tarde, <risa> yo le dije todo. Bueno, porque a mí me parece verdadero. Tarde la temprano pasa. van a saberlo, así que... Mejor prepararles, ¿verdad? ¿verdad? Para que aprovechen su tiempo. Y otra cosa, que mantengan su entropía baja. Que, que, que es un comentario que hace rato no hice. De que, así como vemos, la entropía siempre ganará, ¿verdad? Pero cuando vos generas más trabajo, estás aumentando la entropía del universo, entonces si vos no haces nada o sea, la... si vos estás chill tranquilo, vos estás atrasando el fin del universo porque vos estás bajando la entropía del universo entonces es una forma también estoica de ver la vida, ¿verdad? vos estás chill pero estás evitando el aumento de la entropía excusa para dejar de hacer la tarea estoy ayudando con la entropía
4: yo, yo creo que hay mucha gente entonces que está colaborando con eso
2: <risa> los eh, eh, los guerreros del, de la entropía no hacen nada. ¿Qué te pareció la charla, Luca? ¿No tenés alguna pregunta, algún comentario?
6: Realmente muy completa la, la charla, mucha información. Pero no, ahora mismo no tengo preguntas para hacerle otra vez. ¿Habías
2: ya escuchado o conocido so sobre esto?
6: Sí, eh, había visto varios videos de que explicaban cada final que podría tener y también que tocaban el tema de del multiverso y demás ya más, más locos
2: eh, dos comentarios quiero hacer profe ¿vos qué, qué opinión tenés sobre el multiverso? Eh, o, o cualquiera, Walde, si quieres mencionar también
3: yo también iba a preguntar eso porque Pedro no, no está tan de acuerdo con el multiverso.
4: Bueno, en realidad el motivo fue que yo no estoy de acuerdo. Hay dos motivos. Primero que nada, voy a decirte en serio, ¿verdad? Eh, es una hipótesis interesante. ¿A quién le gustaría que haya otro universo donde uno es Batman? Donde el otro tiene superpoderes. O donde, como siempre lo digo, terminaste a su lado, ¿verdad? Pero dejando de lado no gusta, eso... En realidad, más bien el tema es una hipótesis imposible técnicamente, por definición, de probar. Me van a decir, ¿y cómo? Bueno, porque, ¿y si se detecta? Si detectamos algo, significa, por definición, que está entonces dentro de este universo. Un universo u, u, separado del nuestro, por definición, debería estar fuera de nuestro alcance. ¿verdad? Es una de tantas, es una alternativa a explicar, cómo está, eh, a explicar cómo está conformado el universo es una hipótesis popular pero una entre 50 ¿verdad? el otro motivo que yo no estoy bueno, en realidad también eh, es algo no es objetivo es subjetivo prejuicioso, como ustedes quieran decir eh, el universo me parece demasiado grande algunos hasta postulan que podría incluso, a pesar de que se expanda a pesar de todo, igual eh, podría ser infinito. Como algo que es infinito se está haciendo más grande. Ya, ya, ya empieza a hacer cortocircuito, a salir y todo un montón de esas cosas. Y tercero, y el motivo principal es porque el, la idea del multiverso ha sido muy utilizada por la industria del entretenimiento para venderte la misma propiedad intelectual, pero con otro estilo. ¿Cambiaron la historia? ¿Cuántas veces ya le vimos cuántas veces ya le vimos morir a tío Ben? ¿Cuántas la misma historia de Spider-Man, ¿verdad? En los mismos personajes y en vez de decir, che, ¿por qué me están dando la misma la misma historia? Otro universo. Igual voy a ver la nueva película de Spider-Man, o algo del estilo, pero, bueno, eso es algo muy personal. No tiene... Eh,
2: claro, eh, creo que el concepto de un multiverso es de que no hay forma de que un universo interactúe con otro universo son paralelos y no hay forma así de que uno influya en otro ¿verdad?
4: Bueno, claro. sería, sería la idea Hay, yo por ahí, bueno hasta mi, mi conocimiento hasta cierta parte nomás alcanza eh, hay algunos que postulan de que podría haber algún tipo de interacción pero ahí también sale el tema de que si hay interacción es porque forman parte del mismo, del mismo no sé... Del mismo sistema. Y entonces, y del mismo sistema y entonces seguiría siendo el universo. O sea, la, el universo pues significa todo lo que existe, ¿verdad? Y si algo que está allá afuera interactúa con nosotros, pues estamos dentro del mismo paquete. No sé. Al final creo que esta parte ya, ya, ya entraría un poquitito más, tal vez, si uno quiere... En la filosofía, en algo por el estilo, no sé, era, no, como dice un Meme, ya es demasiado para mi cabeza,
5: mucha arena para mi camioncito, algo
4: así, algo así, algo así. La, la verdad es que yo soy partidario del
5: multiverso. Al...
3: Continuaron más ron. Uh.
2: Como quieras, terminando tu, tu comentario.
3: No, la verdad que iba a extender un poquito lo que dijo Pedro, nomás bueno. que yo, bueno, pero en mi caso bueno. yo sí soy partidario del multiverso, pero partidario en el sentido no fanático. Ahora no, no me voy a cerrar a,
2: a, a sí, defender... A eso, un, estandarte, un estandarte, sí.
3: No voy a hacer una marcha ahí por defender el multiverso, obviamente, verdad. pero lastimosamente y desde, desde nuestro punto acá donde estamos, desde este lugar en particular del universo donde estamos, no tenemos forma de probar realmente eso, lastimosamente ni siquiera podemos ver eh, incluso nuestro, en teoría, nuestro propio universo, así que va a quedar siempre en eh, en la duda seguramente probablemente sí, yo creo que no existe o no debería de existir eh, un impedimento físico eh, por lo cual ¿por qué no va a existir el universo? además por qué nosotros podemos decir que no existe ¿verdad? pero pero bueno, queda ahí, va a quedar siempre ahí. No, hasta que tengamos forma, que probablemente nunca encontremos la forma.
4: Se ese, queda
3: en ese concepto.
4: Ese precisamente es mi punto, eh, Jorge. Al, algunos son un poco, nosotros somos amables. Algunos en la comunidad científica no tienen pues la amabilidad en sus venas y la, la, le tachan como el multiverso no se puede probar por definición, no sería incluso una teoría científica. No hay forma en que se pueda refutar esta teoría. Y como decía el buen doctor Asimov, si tenemos una hipótesis que no podés probar si es verdadera o falsa, realmente esa hipótesis no nos sirve para nada. Uh -huh. Si nunca voy a probar, no sé, podría ser. Yo soy partidario de la idea, pero sí hay algo personal de que lo más probable es que nunca luego llegamos, lleguemos a conocer todo lo que es la realidad. Pero me gustaría, me inclino a esas teorías que sí vamos, o sea, que a lo mejor no ahora, ¿verdad? Seguramente dentro de 100 años, si es que sobrevive este podcast, alguien estará diciendo, jaja qué, qué, qué ignorante de es esta gente allá en el siglo, a principios del siglo XXI, ¿verdad? Antes de la Tercera Guerra Mundial y después... No, ya había... Que ser Ellos Ay, no
2: sabían que se podía revertir la entropía. <risa> ¡Qué tontos! Se podía
4: revertir la entropía, no. Y bueno, compañeros, como siempre les digo, ha sido... es un placer, pero motivos ajenos a mi voluntad hacen que yo me tenga que retirar más pronto. Así que gracias, como siempre les digo, por la invitación. Eh, Saludarle ahí a Jorge por su cumpleaños, ahí a Lucas. Eh, creo que nos habíamos visto algunas que otras veces. Esperemos volver a vernos próximamente. A ver cuándo nos invita a Pilar, ¿verdad? Ahí igual de Maya tiene ya que, 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 que planificar nomás ya todo esto. Y eh, nos vemos el próximo viernes. Ojalá así sea. Hasta luego muchachos. Nos vemos Pedro. Gracias Pedro. Gracias, gracias.
3: Hasta Salud, luego
6: Pedro.
4: Pedro. muchísimas
6: Pedro. gracias.
2: Bueno, les, les tengo una excelente. pregunta
3: para ustedes y para los que, la, las que están en los comentarios: ¿el universo es plano o euclídeo? ¿Es esférico o hiperbólico o curvado? Yo tampoco sé la respuesta, y por eso le pregunto a usted.
2: Yo creo que el universo es una dona, como lo dijo Homero Simpson.
3: Una irrefutable es eso, totalmente.
2: Probame
5: que eso es, eh, que eso no puede existir.
3: Y por eso es refutable.
2: <ríe> bueno, no sé si... ¿Ibas a comentar no. algo, Walde? Me pareció que ibas
1: a decir algo. Sí, Andrés Carvalho tenía ahí una pregunta, así por ahí le pueden responder. Sí, por favor?
3: Yo, yo leí la pregunta, pero no, no sé cómo contestar, sinceramente.
2: Ah, yo busqué y no, no me puse todavía a leer, estaba atento. ¿Vos sabes algo sobre la teoría del hipergrafo, Walde
1: No, yo no conozco nada.
2: La nueva teoría del todo. Bueno, verdaderamente no, no leí yo sobre esto antes. Mencionarnos un poco, Andrés, qué trata, eh, sobre qué trata fugazmente, así podemos debatir al respecto. Eh, algo que yo le quería preguntar a Pedro antes de que salga. Y bueno, ya salió. Él mencionó fugazmente al universo observable y al, a la galaxia GNZ-11. La galaxia GNZ-11 es conocida como la galaxia más distante y más antigua conocida por, el, por, el, por la humanidad. Se cree que esta luz que está llegando a nosotros, esta galaxia, está viajando hace 13.400 millones de años. Eso quiere decir que esa luz salió de esa galaxia 400 millones de años después del Big Bang, poquísimo tiempo era una galaxia ¿cómo le podríamos llamar? primaria, por eso quería que esté Pedro con nosotros eh, y su luz está llegando a nosotros 13.400 millones de años después y hoy en día podemos observar fascinante lo que tengamos la capacidad de observar, mirar y obtener esos datos pero acá la pregunta si le tomó 13.400 millones de años a su luz al llegar a nosotros, ¿a qué distancia está de nosotros esa galaxia? Cualquiera puede responder y divagar si quiere.
3: ¿A qué distancia? Eh, de y nosotros y a,
2: actualmente.
3: Y a, esa, y a esos 13.000 serían, ¿verdad?
2: Exactamente no. muy lejos. ¿Sabes, Walden?
3: Lo que yo entiendo, o sea, no sé si la pregunta va para este lado, es que a uh -huh. veces tenemos un concepto de erróneo de que eh, ya me preguntaban, de hecho, ¿cómo 13.000 años va a tener de, de, de distancia si, si el universo comenzó hace 13.800, mil millones de años? Uh, hay que entender que el universo, no, no bueno, capaz que en, en esas gráficas eh, que tenemos, a veces que compartimos para dar información, no, no, no se expresa bien o más pero el universo se expande en todas las direcciones. Así que, evidentemente, eh, el universo va a ser mucho más eh, grande de lo que podríamos medir nosotros en, en Años Luz, por ejemplo.
2: Eh, Exactamente. Por, por lo, o o si no,
3: por ese lado va, ¿verdad? Así mismo. Porque suelo ver, eh, de repente, me pasó ya, de hecho, eh, que habré compartido en algún momento en las redes sociales eh, un una galaxia muy distante y, y era esto y cómo va a, ocurrir, va a estar tan lejos si el unir, la, las primeras galaxias empezaron y bueno eh, eso fue hace unos años y yo no sabía bien contestar eso verdad con el tiempo lo más eh, entendí verdad también que bueno yo también tenía un concepto muy plano del universo verdad eh, no tenía en cuenta que como acabo de decir el universo se expande en todas las direcciones y evidentemente, así como el universo va, va creciendo, eh, para nosotros, de todas las distancias también van a ir aumentando. Por eso puede ocurrir, o sea, puede tener fácilmente, por decirlo así nomás, eh, 32 mil eh, años luz de distancia a nosotros, ¿verdad? Por, por más que el universo eh, tenga solamente 14 mil años, años eh, de existencia, ¿no?
2: Por ahí iba, va, ahí va, ¿verdad? Men, es exa exactamente ese concepto. Y eso que mencionaste es lo que me que mencionara Pedro. Ahora, pero esto está perfecto: 50 a 32 mil millones de años luz.
1: El radio sí, del es. universo observable es de 46.5, creo. Sí, algunos suelen
3: redondearlo ya en 50.
1: Solamente el radio. O sea, que eso hay que, hay que duplicar para tener el diámetro de lo que sería el universo observable. ¿verdad? Y la, no me recuerdo cuánto era, la 13.8 o algo así, ¿o ¿no?
3: Bueno, sí. y 13.8 el consenso, ahora, Pero eh, de hecho, eh, ah, ¿cómo es que se llama este señor argentino que yo le sigo? Bueno, él por ejemplo redondea 14.000 siempre, ¿verdad? Y bueno, y capaz que son moneditas más y moneditas menos nomás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué importa eso? Siendo de, años, sí, una
2: siendo, del de,
3: miles de años más, ¿verdad? Pero creo que es 13.800 el oficial, ¿no?
2: Claro, o sea que todo lo que nosotros podemos ver del universo es la luz que salió hace 13.814.000 mil millones de años. Y eso podemos ver. Pero esa esfera que contiene todo lo que podemos ver está a una distancia ya de, mencionaste, 46, dijiste, Wally. -E?
1: 46.5 es el radio. Ese 13.8 también sería el radio en, en tiempo. Ajá. Uh
3: -huh. Claro, ahí por ejemplo, Maribel menciona que años luz no mide tiempo, y no, obviamente los años luz no no, no estamos midiendo en tiempo. ¿no? 13.800 eh, millones de años, eh, solamente años, ¿verdad? Eh, en distancia de tiempo. Y, y cuando hablamos de distancias eh, de galaxias distantes, por ejemplo, se habla generalmente de 13.000 eh, años, años luz, o bueno, parsec, megaparsec, ¿verdad? Pero hecho, en, este caso,
1: eh, en este caso se relaciona directamente con el tiempo, porque nosotros estamos viendo, nosotros sabemos a qué distancia realmente están, ¿verdad? Pero eso es, es por cálculo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo sí realmente está a esa, a esa distancia y a, y a esa cantidad de tiempo, porque tiempo. Hay, hay una relación directa entre, entre la rapidez de la luz, lo que tardó en nosotros llegar, que fue esa cantidad de años. ¿verdad?
3: Exactamente. En
5: Pero ahí este, no en podría. Este no caso, variar.
1: En, en este caso mide, mide el tiempo también, ¿verdad? El, el otro tamaño es lo que nosotros calculamos conociendo la tasa actual a la que se está expandiendo el espacio. ¿verdad? No sé si eso quedó más o menos claro. ¿verdad? Por mi parte, sí.
3: Quedó claro.
2: Y, y era justo eh, lo que quería mencionar sobre el universo observable, porque cuando mencionó esto, Pedro, pasó un poco fugazmente, yo no tampoco no quería interrumpirle para, para mencionar más sobre esto, porque de repente es también un concepto que no... Que no queda tan claro y, y nada eh, todo lo que mencionó sobre las diferentes eras, el fin de la era estelar cuando solamente van a estar repletos de nanas blancas y marrones solamente van a terminar quedando eh, se van a desintegrar los protones la materia se va a volver a un estado más básico y va a dar inicio a la era de los agujeros negros que eventualmente por la radiación de Hawking van a terminar eh, desapareciendo también alrededor de 10 a la 1056 años donde se daría eh, lo que conocemos como la muerte térmica verdad me, me pareció así una charla eh, excelente y si ya no tiene más alguna pregunta al respecto o la gente que nos está escuchando eh, vamos a charlar un poco con lucas que hoy es nuestro invitado especial eh, desde pilar me imagino que eh, vos que sos apasionado de la astrofotografía eh, o te gusta o te apasiona o tratas de entender todos estos conceptos que involucran fotografiar astros, ¿verdad?
6: Sí. Sí, justamente trato, trato de entender estos conceptos.
2: ¿Hace cuánto que estás...? practicando haciendo hasta fotografía o haciendo divulgación comentar un poco sobre sobre el proyecto también
6: todo comenzó en 2018 comenzó después de la olimpiada latinoamericana de astronomía fue que vi que habían pocos como pocas salidas o poca divulgación acá más que nada en en la Olimpiada, porque yo vi la Olimpiada en, en CPIA Y así me enteré, me enteré bastante tarde de hecho Porque fue en mi último año ya Y entonces vi ahí como un, un espacio para poder Dar a conocer esa, esa actividad, esa Olimpiada Y después así que le queda a la gente como a mí En mi caso que me metí más en ese, en ese mundo y traté de crear el club, comencé a hacer algunas actividades, más que nada la idea era preparar a la gente para, para la Olimpiada, que conozcan y que así puedan ir a, a estudiar en Asunción para prepararse. Pero después comenzaron como a, a juntarse muchas personas y dije para, para hacer actividades, salir a hacer observaciones y la actividad... La primera actividad fue en mi universidad y estuvo estuvieron invitados los mochileros astronómicos Brian y Pablo y fue una actividad gratuita esa vez porque nos dieron todos lo, los lugares y después otra actividad fue ya recientemente, un poco antes de la pandemia fue que hice un astrocampamento en... ¿Esta actividad? Sí
2: esta actividad con los mochileros ya fue como Astro
6: sí, ya fue como Astro fue la primera actividad que tuvimos en la universidad y en tres colegios de Pilar después vos solo nomás
2: vos solo nomás ¿hiciste eso o te juntaste con un grupo de amigos, compañeros o ¿cómo fue cuando te notaste que estaba teniendo qué se yo en buena respuesta del público
6: la actividad sí comencé a ser solo pero el club en sí inició con, con un amigo de Pilar Cristo que también con él fui a, a la Olimpiada y ahí inició la idea de ah, de que se conozca más
2: eh, Walde o sea, puede responder cualquiera Walde fue tu profesor
6: Sí, le más que nada él nos enseñaba de transferencias, transferencias vitales y realmente saber que podría calcular eso, podría calcular cosas que se hacen para, no sé, lanzar cohetes, lanzar sondas, llegar a la luna, realmente fue apasionante un poco, a mí al menos me, me costó un poco... Al principio de entender todo, tipo era mucha información de repente.
2: ¿Vos sabés que es un conocimiento que yo al menos no tengo? Debería de ponerme a estudiar, capaz algún día Walde me pueda enseñar. ¿Qué tal era Lucas como, como alumno Walde?
1: Era el más callado de la clase, ¿verdad? Pero digamos que aprendió bastante, ¿verdad? Y...
2: ¿Podrían comentarnos qué, qué, qué son las, las cuestiones, los temas que, que dan ahí para las Olimpiadas?
1: ¿Cuál es era... el
2: contenido programático, fugazmente?
1: No sé si cuando estuvo él, creo que sí, ya, ¿verdad? Eh, yo fui variando un poco. Al, al principio, cuando entré en 2017, por ejemplo, yo no di la parte de lanzamientos de la Tierra. Eran solamente transferencias orbitales y transferencias interplanetarias, ¿verdad? Creo que cuando estuvo Lucas ya vimos algunos lanzamientos que se hacían desde la Tierra y también asistencias gravitatorias que eran, digamos, medio de los más hardcore ahí. De, de, incluso creo que ya está un poco fuera del, del programa en sí de las Olimpiadas, pero a mí me gustaría que haya jóvenes que se interesen en eso justamente, ¿verdad? Entonces, digamos, aprovechaba un poco el, el, la oportunidad que tenía yo ahí de enseñar y mostrarle ese tipo de cosas para que vean que tampoco era demasiado, demasiado complicado. Estamos hablando de los, de los cálculos eh, provisionales que se hacen. Estos cálculos generalmente se hacen de una manera así, como cuando uno va haciendo un gráfico y va dibujando unos trazos y después va aproximando y después realmente hace una simulación completa. Entonces, digamos, eh, la parte a la que yo ayer les mostré era eso, era hacer esos trazos. Y era, y era prácticamente mostrar que alguien con el conocimiento... Eh, del álgebra, el álgebra aritmética que, que se da en el colegio y la trigonometría que se da en el colegio, uno ya puede prácticamente eh, comprender todo, todo eso. El resto te puede contar. El...
2: Llegaste a dar la asistencia gravitatoria, Lucas.
6: Sí, justamente eso que dice él, de que con conocimientos de aritmética y álgebra, poder hacer esos cálculos, que no son sé, no muy precisos, pero poder hacer esos cálculos que se utilizan para lanzamientos, asistencias, eh, no sé, te, el poder hacerte te, te llena de orgullo por ahí.
2: Me imagino, buenísima onda. ¿Y las personas ya estamos están entonces para
3: enviar nuestras primeras
6: sonda.
2: acá. Sí. Ya, ya, sabemos quién va a hacer el cálculo. <risa> no, Lucas. Ah, vale.
6: <risas>
2: vale, vale. Eh, lo que te iba lo que le iba a decir a las personas que están escuchando es que si les gusta esto interiorícense más aún si son aún colegiantes verdad eh, creo que estas olimpiadas están enfocadas a colegiantes no sé si sí. me confirmas después eso Walde y si les interesa acérquense, pregunten eh, el Centro paraguayo de, de Información Astronómica también le pueden dar información al respecto. Acá Walde, eh, como estamos mencionando, un profesor de ahí. O si conocen a alguien que se podría interesar o que usted cree que tiene, qué sé yo, las habilidades o el interés o le gusta esto, eh, métanle, difundan, aprovechen. Porque hay muy, muy, muy buenos baluartes de la astronomía y astronáutica en, en este país ya tenemos medallas de oro y siempre tenemos eh, medallistas, ¿verdad? ¿Qué tal te fue en las Olimpiadas,
6: Bastante, uh, no mal, ¿verdad? Pero llegué a la latinoamericana que es como, sigue siendo complicado ¿verdad? Pero más que eso... Creo que es lo que aprendí ahí, porque aunque no, claro. no, no pude apl aplicar y conseguir todas las, todas las medallas, realmente aprendí bastante de, de, de las clases y de, de los amigos ahí, porque te enseñan de una forma que no vas a aprender en otro lado, te enseñan la, la forma más fácil para que aprendas.
2: ¿Eh, ¿Viajaste?
6: Sí, pero justamente ese año se hizo en Paraguay, entonces <ríe> me quedé otra vez acá.
2: Qué buena onda, pero bueno, eh, igual me imagino que ahora ha sido una experiencia súper interesante y que hayas llevado toda esa experiencia de vuelta a, a tu ciudad y que hayas tratado de que se emocionen o que esa información también le llegue a ellos. Me parece, sí, una actividad loable y lo, le gustó al público. O sea, se prendió y empezaban a, a acudir a las actividades Astropilar.
6: Sí, de hecho, a los directivos de, de mi universidad les sorprendió bastante que la gente se quedó hasta las 9, hasta las 10, porque normalmente cuando ellos hacen eh, capacitaciones, la gente apenas asiste, se queda un ratito y después se va. Y se quedaron para observación y todo. Eso es muy, muy buena onda. Eh, gracias,
2: Maribel, por estar escuchándonos. Un saludo a Maribel que se despidió de nosotros.
1: Llegó la astronomía ¿Cuándo? al... A la ciudad natal de carlos miguel jiménez
2: Así es. tiene carlos miguel jiménez ¿Cuál es?
1: Ay, eso te puede contar lucas es más sería el más apropiado que de que te comente el ahora.
6: si sí, escritor sabrías sí 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 un positor escritor hecho. tiene varias
3: oh, yo eh... conozco algunas de sus poesías eh... Carlos
6: Miguel. De sí, No, no, no. Se, se les puso música <risa> ¿Tengo público? No creo eh, que
1: no conozca a Ron Flor de Pilar.
2: Por, por favor, no expongas mi. Ni...
1: <risa> qué bárbaro, <risa> qué bárbaro. Creo que eh, no. Mi, ma, no, mi, soñada, no. También, mi patria
3: soñada también, creo que el no. más conocido, seguramente, no sé. Yo creo que ¿Sí? es el que más.
1: Digamos que sí, por. Porque fue, digamos, muy promocionada durante la época del nuevo cancionero, la nova Cansó paraguaya. No puede ser que no conozcas mi patria, Doña Arron. Eso sí, ya no. Estoy ya no.
2: buscando wow, eh, de pilar, pero entiendo, amigo. Entonces. También estuvo con la pandemia o después con la divulgación, Lucas.
1: También hicieron, eh, eh, justamente en la misma fecha en que nosotros hicimos antes de la pandemia, un campamento, recuerdo. Hay que sí. que, un camp un campamento. Contanos un poco sobre qué tal fue cuando eso, porque la verdad es que no, no tuvimos mucha noticia ya después, porque ya vino el, el encierro de la, de, de, de la cuarentena.
6: Sí, justo fue en febrero, el 2 de febrero, eh, realmente existió mucha, mucha gente, Después de eso ya, esa fue la última actividad, después de eso ninguna más ninguna más pudimos realizar por la pandemia. Teníamos planeada una actividad en San Cosme con, con Rodrigo Ríos y el grupo de Perseida del, del Sur, pero tampoco se pudo realizar por la pandemia, tuvimos que cancelar todo. Y la actividad en Cerrito, que fue en una isla, realmente... Fue como un buen lugar para fotografías, me hubiese gustado que esté Pedro, Rodrigo pudo, pudo sacar varias fotos realmente, el cielo estaba totalmente despejado y no había, no había más luna en la madrugada, entonces fue excelente. A la gente le gustó mucho también, yo sé que no se suelen, no, no se sé, hacen actividades así acá normalmente para acampar o, o amanecer en algún lugar.
2: Y menos aún haciendo observaciones astronómicas, me imagino que...
6: Menos aún haciendo sí. la... observaciones.
2: ¿Y el cielo, qué tal la contaminación lumínica por ahí? las afecta mucho el área metropolitana mm, o no tal?
6: No, al ser una ciudad chica, no. De hecho que yo tengo... El centro de la ciudad está hacia el norte. Y yo si miro hacia el sur, todo está muy despejado. Entonces puedo ver todo y sacar fotos de mi casa tranquilamente. Con mi celular. Y en la isla... Mucho mejor porque no había nada y además de que era un, un pueblo pequeño cerrito. Fuimos al centro del río Paraná. Y ahí en la isla. Realmente muy bien decirlo.
2: Me pegó el bichito de la envidia, qué buena onda. Y ir a hacer observación astronómica en una islita en el medio del Paraná, ¿verdad? Es tipo, excelente actividad. Ojalá que dentro de poco podamos otra vez volver a hacer eso. No, dentro de poco vamos luego a poder, en diciembre, enero, por ahí, ¿verdad? Wilde?
1: El rico enviando al pobre ahí, porque te, te, porque te dijo que él no tiene ninguno de los problemas que vos tenés. Para tomar fotos.
6: <risa> problemas del centro.
1: Ah,
2: no, así mismo es. Yo he visto un buen cielo por primera vez en mi vida a mis 21 años, por ahí.
1: Y no supiste que era la vía láctea, yo, que... yo
3: la primera vez que vi la Vía Láctea yo no sabía lo que era. Les comento, les ya que yo no,
0: no, o
3: sea, no sé, me sorprendió a mí cuando vi por primera vez. Y no tenía sí, no. alguien que, que me pueda explicar exactamente lo que era, tuve que llegar a ver. Encima no, no, era, no había ni siquiera ciber en esa época para entrar a buscar información. Eh, tuve que esperar a ver, no me acuerdo, no, no, no era un documental como tal. Pero después de un tiempo llegué a entender que era, eh, pero mediante la tele nada más, que, que era la Vía Láctea, o sea que ese, no, no, no entendí lo que era la Vía Láctea, solamente sabía que ese trazo era la Vía Láctea, la Vía Láctea después recién supe que, que es nuestra galaxia, ¿verdad? obviamente, pero yo me sorprendí muchísimo la primera vez que vi.
2: <risa> ¿Por qué no decís eso en voz alta, de fe dice que él ni siquiera vio aún eso, <risa> Porque
3: me da cita. Millennials
2: siendo <ríe> Millennials. Ah, no, es muy loco. Eh, y y decir -sí, Lucas, vos desde hace cuánto que ves la, la Vía Láctea, sabes que es la Vía Láctea.
6: Desde los. Desde chico. Desde los oh, sí. Desde, de desde chico, porque tenía. Mmm, no, no tuve sí, alguien que me diga tampoco, pero sí que cuando nací ya había. Ya cuando tenía la edad suficiente ya había internet. <ríe> Yo podía tranquilamente era, preguntar.
2: Era
0: obvio.
3: <risa> Maidana, yo no sé si vos estás hablando y estás muteado o te estás riendo nomás.
0: No, yo, yo me estoy riendo nomás. Pero ah, okay. a mí me río de mí, porque yo, yo tampoco sabía que le la Vía Láctea hasta por sobre los 20. ¿verdad? O sea, yo veía, porque se veía desde casa, tenía un patio grande y se veía. Y, y veía eso desde chico, ¿verdad? pero a saber que era pasado los 20 recién me me que eso... Ah, eso es lo que es la famosa Vida Láctea. O sea, esa asociación nunca existió, hasta, esa, hasta
2: esa edad, ¿verdad? Ya no recuerdo qué, a qué edad, a 22, 21. Así. Esa es mi frase tautológica por, eh, por excelencia. No te podés dar cuenta de lo que no te das cuenta. Digo, ahí está, pero hasta que nos haga la asociación, bueno, no hay... Ahí... Yo recuerdo que Fred, saludo a Fred, eh, si es que por Ahí nos escucha alguna vez que él me dijo: eh, o sea, Yo sabía que la Vía Láctea era una galaxia espiral y que era donde nosotros estábamos. Eso para mí era fácil porque yo veía fotos. ¿verdad? Pero él me dijo: Así es como se ve la galaxia estando dentro de una galaxia. Y eso fue así el, el, el cambio. Así lo que a mí, a mí no me había dicho nadie antes. Y, y esa es la cola. O sea, esa es una parte de la. Y uf, tenía 21 años y por fin me sentí parte del universo, entonces yo ahora era en la galaxia y ah, era así <risa> A ver, Omar Overmars nos comenta, yo empecé con la cruz del sur y las pléyades, las siete cabrillas, cinco años Géminis lo veía como una cruz en el norte y vos Walde eh, desde chico ya inició tu, tu tu pasión por la astronomía y tu conocimiento sobre qué sé yo, constelaciones o, o, o ver la, la, la vía láctea o no, o fue ya de... ¿Cuál de
3: nació
2: tipo? sabiéndolo allá? Claro, él era, tenía 4 o 5 años y dije, eh, vía láctea. dijo. Eh,
1: él nombró la vía láctea. Yo ya, yo ya vine con ese conocimiento, en el instinto. <risa> eh, no, yo vi la vía láctea sí. por primera vez eh, recién, eh, a ver un poco, cuando tenía 11 años. ¿verdad? Eh, Acá, acá donde vivo se, se veía bien el cielo, ¿verdad? pero no, pero eran solamente la est estrella, digamos. Tampoco se veía demasiado más que eso. ¿verdad?
2: Habías comentado que fue una profesora que le sacó a usted en un, un paseo de campo y les hizo salir afuera y mirarla la, así explícitamente. Así a,
1: a, a sí mismo. Eh, eh, de hecho nos dijo... Eh, Recuerdan eso que vimos en, en tal clase, ¿verdad? Y, y bueno, ahí, ahí, miren arriba, eso es lo que habíamos hablado.
2: Ah, obvio, claro, clarísimo. Qué buena onda. Bueno, así que las personas que están escuchando o que van a escuchar alguna vez este podcast y aún no vieron La Vía Láctea,
3: así como fue. permítanse
2: ese lujo. Eh, bueno, también es difícil, si no tenés una zona donde no hay contaminación lumínica, o que no, hay, no haya tanta contaminación lumínica, es, es muy difícil de poder ver, ¿verdad? Hay, hay zonas bastante grandes que se ven afectadas por esto. Así que es también un tema de futuro podcast, hablar sobre la contaminación lumínica y qué debería de hacer la sociedad para evitar, porque, ¿acaso no debería ser un derecho que podamos observar el cielo o nuestro universo como verdaderamente es verdad? Como observaban nuestros antepasados, eh, nosotros hoy en día nos perdemos de un show muy importante.
1: ¿Por qué sería muy un derecho? Cierto. ¿Por qué sería un derecho eso?
2: No sé, eh, el derecho de todo ser humano a, a ver el universo tal cual es.
1: No sé, diciendo, diciendo, desde de un punto de vista así racional, diciendo. Bueno, eh, eh, creo que Isla, Isla Pombero se llamaba el lugar, ¿verdad?
6: Sí, Isla Pombero.
1: Ya, recuerdo eso. Un nombre bastante interesante. Miedazo,
3: sí. a irse hacia ahí entonces. Sí.
1: <risa> Cruzar en, 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 en la canoa no ya está allá, ¿verdad? A la yo noche, tengo que
3: pendiente de irlo hacia ahí realmente. Así que en algún momento seguramente voy a estar por ahí. Le voy a así. Ya está, viejo.
1: Así te hace Bien, un precio especial.
6: No
2: más
3: así van a hacer precio. Ah.
2: Así <risa> nomás ya le inicio y vamos a hacer un episodio en vivo desde Pilar, en conjunto con Astro Pilar. Buenísimo va a estar eso. Desde Isla Bombero. Ah, no. Se no eh, voy no, a
6: llegar estar ahí, la
2: señal.
3: Voy a estar así en medio del, de la transmisión y van a escuchar un silbido. Y ese ya...
2: No, con la señal no, no tenemos sé. problema porque, porque acá nuestro amigo Fede trabaja con Elon Musk y él no va a proveer internet. <ríe> Pero si yo no voy a ver otra vez, ¿no? tengo que
5: ir también para eso tenemos la Starling, ¿verdad? Para, para que
1: llegue el internet a todas partes. Nos para eso vamos inventamos y... el
4: autobús,
2: Sin comentario. Ah, buenísimo. ¿Y el. Te... ¿Sabes ya, de cuándo van a ser el próximo campamento de Sepia?
1: Y posiblemente el 11, o sea, no, eh, no posiblemente, eh, posiblemente en todo caso, si es que. Si es que el tiempo no, no da, ¿verdad? Pero sería el 11 de diciembre, ¿verdad? En la, uh, casita, en la casita del cerro. Se adelantó para que podamos hacer otro en enero, otro en febrero, otro en marzo y otro en abril, ¿verdad? Eh, entonces adelantamos ya eso. Entonces, digamos, eh, el sondeo va a ser, digamos, esto, esto que haremos en diciembre, ¿verdad? Para ver qué, qué, qué tal la respuesta del público y si, y, 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 y si haríamos otro bastante pronto o no tan pronto, ¿verdad? en la casita del cerro ¿verdad? ¿en Paraguari? en Paraguari, sí
3: Ah, yo, yo me fui hace poco ahí
2: ¿en las faldas del Cer cerro Tomás? es.
1: no, no, es el cerro, Jun Jun el, cerro, el, cerro sí.
2: el cerro hace Jun poquito estuve ahí es un muy buen lugar para hacer eh, una noche de observación astronómica, eh, recuerdo ahora ha sido cinco, o años atrás ya, que con Entropy también hicimos un campamento ahí, fue una noche bastante genial. Se fue 2015, Pedro y hizo que... unas fotos excelentes, alucinantes de la noche. Y con el equipo que tiene hoy en día, Pedro, si se permite irse en un lugar eh, sin tanta contaminación lumínica, vamos a estar viendo unas astrofotografías alucinantes.
1: De hecho, de hecho va a irse Pedro. No, Gabriel, sé si va a llevar su, no sé si va a llevar su equipo, eso ya es otra historia porque eh, requiere no mucho... Creo. Mucha logística, digamos, Mal que, logística, que en, en, en movimiento de su equipo, ¿verdad? Pero...
2: Fantástico. Te vamos a estar pendiendo entonces para la invitación y están todas las personas que nos escuchan invitados a esta salida de observación astronómica que hace falta, ¿verdad? Que gracias a la... Por culpa de la pandemia tuvimos que cesar y que ojalá ahora que se vuelva con todo, ¿verdad? ¿Y vos tenés alguna uh -huh. actividad eh, que está por venir o futura cercana, Lucas?
6: No, actualmente no? La, la actividad, como te dije, que tenía planeada era el, un campamento también en San Cosme, pero está sin, sin fecha definida por ahora.
2: Tienen que apurarse porque tengo entendido que San Cosme está desapareciendo, o sea, las dunas. No van a ser sí. en las dunas, ¿verdad?
6: La idea era dormir ahí.
1: La muerte térmica de las dunas.
3: La muerte geológica de las dunas.
6: El aumento de la
2: entropía.
3: Sí. Sí, hay que irnos antes de que se erosione todo. Yo, de hecho, yo me fui hace... ...tres o cuatro años por ahí me fui... Um, ...también para visitar ahí el observatorio. Creo que, no sé, cuatro años por ahí. Y ahí también ya me enteré de que las dunas iban a desaparecer eventualmente. Pero yo no sabía que, que ya tenían calculado eso. Así que hay
2: que aprovechar. Y en San Cosme y Damián también está la, el, el observatorio de sí. San Juan el, Buenaventura. Buenaventura. Es. Buenaventura. Sí. Eh, sí, ahí también Buenaventura
6: fue. Suárez.
1: Y un planetario. El planetario.
2: el planetario. ¿Me puedes confirmar, Walde, si, por, por qué está en San Cosme y Damián ese observatorio? Ahí fue donde trabajaba eh, este astrónomo o...
1: El que más sabe eso acá es Jorge Maidana, nuestro cumpleañero. Así que si él puede comentar un poquitito sobre, de paso, sobre Buenaventura. Claro, eh, a vos, a ver, de, saber, ver, sab de saber saber, eh, yo, eh, bueno, habré leído antes, no todo escrito eso que, que
0: estaba, eh, bueno, que había en. en sobre aventuras Suárez, que, que escribió en México, en ¿no? Argentina, y eh, también, pero mayormente, eh, digamos, basado en el libro de, el, el de Walter Marvel. Así que yo entiendo que Sancón, mi Damián se mudó, está tirando la toalla. Sí, totalmente.
2: Él escribió el libro, no, no claro, es verdad. Él ¿no? leyó el libro.
0: Sancón, mi Damián se mudó tres días. San Cosme a se mudó tres veces, ¿verdad? Eh, según yo tengo entendido ¿verdad? y eh, de esas tres veces se fue corriendo de donde estaba en su lugar original que estaba más hacia el este, hacia el, en, en el territorio actual del Brasil ¿verdad? y según yo entiendo, eh, este, este lugar eh, donde trabajó Buenaventura sí es el, eh, bueno, es el último lugar donde quedó San Cosme como es el último lugar donde quedó San Cosme, para la época en que empezó a trabajar eh, Buenaventura, buena eh, aventura digamos, esa era San Cosme ¿verdad? entonces eh, sí, formalmente eh, 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 es que él trabajaba ahí, ¿verdad? entonces por eso es que por eso es que digamos que eh, eh, que sí, entiende él, 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 él ha sido desde ahí su trabajo pero eso era el territorio antes de las misiones jesuitas que básicamente, eh, ahí, yo, yo por lo menos tengo esa laguna de que eh, las misiones son como un territorio separado de, de las de la provincias de Paraguay y de Argentina eh, o del Río de la Plata, pero realmente eh, eh,
4: yo creo que eran
0: parte y administración política de eh, una parte del Río de la Plata y otra parte de Paraguay. ¿verdad? Sí, del que...
2: diario primer astrónomo paraguayo así no era paraguayo no era paraguayo no, no a... y de
3: hecho que así sin ganas de interrumpir la Maidana verdad de hecho eso fue siempre un debate verdad si eh, si Buenaventura fue el primer o sea el primer astrónomo sudamericano era paraguayo o argentino en la época de blazer Blaser bien por ejemplo yo recuerdo que él participó en varias varios de, de estas charlas donde entonces se debatía incluso este que si era paraguayo, si era argentino, este buena aventura, sobre, Y bueno, no, nunca supe realmente en qué quedó esto, ¿verdad? Y capaz que Maidana nos tira más
0: es que, sobre Es eso. que mi opinión es que, bueno, Paraguay y Argentina existen formalmente desde Argentina desde 1853 y Paraguay... Eh, 1840, o algo así, la Constitución paraguaya, ¿verdad? Poner nombre de la República del Paraguay, la no cosa la Argentina. La República Argentina es de 1853, ¿verdad? Eh, eh, Buenaventura Suárez vivió y trabajó en 1700, de 11, no sé, de 1696 a 1750 o algo así, ¿verdad? Entonces eh, era un ciudadano del Imperio Español, eh, eh, A pesar de eso era también un jesuita, ¿verdad? Y los jesuitas bueno, tienen su, su, digamos, su autoridad política y todo eso, entonces, eh, digamos que era un jesuita eh, español, ¿verdad? Porque era territorio de, del Imperio de, de España. Eh, nació en Santa Fe, de hecho, Santa Fe Santa Fe del tiempo, y eh, ese es otro problema, que Santa Fe originalmente era parte de las provincias del Paraguay y Río de la Plata. Y, y como era así, bueno, en algún momento Paraguay y la Argentina, o Paraguay y el Río de la Plata se dividieron, y al dividirse, bueno, queda como que es. Eh, para cuando nació Buenaventura era parte del río de la Plata ¿verdad? pero el río de la, la Argentina no es necesariamente el sucesor natural del río de, 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 de la provincia del río de la Plata entonces ese es otro, otro asunto ¿verdad? porque el río de la Plata estaba el Paraguay la Argentina, Bolivia eh, Uruguay de hoy día ¿verdad? y entonces no es realmente que yo paraguayo o, o, o argentino o boliviano o eh, uruguayo ¿verdad? sino que es más bien eh, criollo, nacido en, en, eh, fuera del territorio de la península española, pero ciudadano del imperio español.
1: Y no sé qué más lo que se puede decir sobre eso. ¿verdad? Bueno, eh, eh, lo que podemos decir es que, es que antes existió la, la provincia de Alguairá, que era, que era conocida como Paraguay, digamos. El Paraguay en sí existía antes, incluso antes de la provincia del Río de la Plata, ¿verdad? existía la provincia de Alguairá o, o de Paraguay. Y los reportes astronómicos que hacía buenaventura suárez y que están publicados tanto en la en la revista de la royal society de londres y otros escritos que existen de los que tenemos referencia a través de tesis hay una tesis doctoral de un de alguien de un sueco ahora como era el nombre de este Bargentín, sí. Eh, eh, en, en la tesis doctoral de Bargentín, él hace referencia a trabajos de Suárez y todos ponen que vienen, eh, están latín verdad, y, y, y ponen que esos estudios están, fueron hechos en Paracuaria, verdad, que sería la forma latina de escribir eh, Paraguay en, en aquella época. En ninguna parte se hace referencia a la Argentina ni nada, ni al Río de la Plata, ni si, siquiera, ¿verdad? solamente a, a Paracuaria. ¿verdad?
0: Paraguay es la forma en
1: que los jesuitas se referían a su provincia. Bueno, eh, Indias, eh, ese, oh, ese es otro tema, otra edición política que realmente ellos no le llamaban Paraguay a su eh, eh, Ellos le llamaban la República Jesuita de las Indias. Ellos, ellos, ellos tenían su propia república, digamos, dentro de la... Digamos, antes de que nosotros eh, utilicemos el término eh, república, ellos ya utilizaban el término república.
2: Ah, súper, súper eh, complicado, entonces lo de la historia ahora, si se solapaban los títulos y,
1: y, lo, claro. y las eras. Pero Suárez, pero Suárez reportaba desde Paraguay, así que es el primer astrónomo paraguayo y no argentino.
2: Pero esto estás mencionando que existen, qué sé yo, en datos publicados en revistas de la Royal Society que ahí figura como para acuario, bueno, eso ya me, me parece que tira mucho la balanza hacia un lado, verdad pero... No hay que ser, no, no, no tenemos por qué ser deterministas tampoco. Mientras sigamos avanzando la historia. Pero qué interesante, esto me imagino que da para un episodio aparte, así historia de la astronomía en Paraguay, me parece que...
1: Para, para más de uno, creo, porque realmente, eh, aunque no tengamos actualmente una tradición eh, astronómica, históricamente sí hay muchísimo de qué hablar, ¿verdad?
3: ¿Y qué pasó con...? con el Buenaventura cuando se le expulsó a los jesuitas y eso.
0: Él... Ya, no estaba, ya no estaba vivo. Ya no, ya no estaba más. Ok. Porque eso fue en 1767, creo. ¿no? Y él no, creo que hasta el 1750
1: ¿no? no podemos ser tan deterministas como dice Ronaldo porque somos máquinas cuánticas todo al final. Ahí Andrés Carvalho pregunta si el planetario está habilitado al público. si sí, el planetario y el observatorio que está ahí están habilitados al público. Pero no sé si ahora mismo están, están abriendo por el tema de la pandemia todavía o si todavía no están atendiendo.
6: Creo, creo que sí están atendiendo ahora porque yo hablé con, con ellos en, a principios de año, era más o menos para febrero, y la pandemia ya estaba en, en un pico un poco mayor. Y sí estaba, estaba abierto al público y, y se, podía, se podía asistir hasta las 7, creo que estaba... El planetario.
2: Buenísimo. Esa información es apropiada. Pero bueno, me imagino que pueden buscar en las redes también. Y conocer. Están las ruinas jesuitas. Y sí, bueno, no sé si sobre esta información. Creo que la última vez que yo me fui, vos pagás la entrada para uno y ya podés entrar en los otros. Creo que así es un combo. Entonces, a No me acuerdo tampoco
3: yo, pero habré pagado.
2: Y el planetario de San Cosme. Ahí tienen también
1: en las ruinas tienen también uno de los relojes solares porque construyó varios eh, que sí. construyó Buenaventura
2: que habrá que hoy en día va a tener ¿cuántos
0: años? Y y de
1: 700 y tanto ¿verdad? otra
0: cosita que me vino a la cabeza y quería mencionar también el centro cultural
1: de la sin época. calculadora ni más Ron
2: 270 <risas>
0: Perdón, Jorge. Sí, sí, no sé si te parece que tengo un delay también. O... No, ¿se te escucha? Ah, creo bien. que no. Ah, me interrumpiste, nomás va a llamar. No, que quería mencionar más que eh, ahora, ahora muchos países, bueno, digamos muchos no, pero acá el país que tenemos acá al lado, eh, ellos, 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 o hay, bueno, en general los países latinoamericanos, me parece, ¿verdad? Eh, nosotros cuando hablamos de nuestro pasado, viste que como no tenemos ese pasado eh, milenario o ancestral, así como la cultura del Medio Oriente o, o Africana, en algunos casos europeos, ¿verdad? Entonces parece que hay una necesidad de, de inventarse. Eso no es bueno, eh, Pero quería mencionar ¿verdad? que me vino a la mente que el, eh, los centros culturales de la época... De la época de Buenaventura. A mí me parece que estaban en Lima y en, en Bolivia, en, en Santa Cruz. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que eh, los, muchos de los líderes de la independencia argentina por ejemplo, se formaron en Bolivia. ¿verdad? Y eh, también, eh, digamos, eh, justamente porque estuve leyendo lo que, en, en lo que estaba detallado en el libro que. que este artículo que escribió Guatemala, es que, eh, bueno, el Perú, el, 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 el presidente de Perú tenía un, te, tenía un cosmógrafo, ¿verdad? un cosmógrafo real, eh, digamos, apuntalado por el rey y bajo orden del rey de España, ¿verdad? al igual que España tenía uno. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que, que el cosmógrafo del tiempo era un, eh, digamos, eh, un navegante que escribía sobre astronomía. ¿verdad? Y, eh, si sí, eh, es, es, esa tradición, digamos, de cosmografía se pasó entre ellos en Lima. ¿verdad? Y entonces, digamos, eh, aparte de eso, ¿verdad? aparte de la ciencia, de lo poco que había de ciencia del Imperio Español, eh, eso estaba presente. ¿verdad? O sea, la tradición cultural académica venía de Lima ¿verdad? y también en otras áreas, eh, en leyes, en otras cosas, del virreinato, o sea, del virreinato de, 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 primero del Perú. ¿verdad? Y, y luego luego recién poco antes de la independencia eh, argentina y Paraguay se creó el movimiento del río de la plata ¿verdad? entonces a veces nosotros miramos y, hasta ahí, y concluimos, ah no mira la historia de la astronomía paraguaya o la historia de la astronomía argentina y, y no es así porque no, eh, no era pues la argentina ni el paraguayo eh, era, realmente era Perú si vamos a hablar de, de eso ¿verdad? o era Bolivia eh, entonces eh, Recién, recién, eh, digamos, pasado los 1750, cerca de los años 1800, recién el centro cultural, a mi apreciación, se mueve, se mueve hacia, hacia Buenos Aires y entonces ahí recién empieza a cambiar, digamos, eh, la cosa, para, para, digamos, para, 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 para este lugar. ¿verdad? Entonces, eh, quería nomás mencionar que eh, eso, que, que los centros culturales antes en la época estaban en lima y, y por bolivia eh, y, y la tradición cultural y académica era, eran de esos lugares eh, que hoy día nosotros miramos desde el sur digamos y los marginamos muchas veces que perú o que bolivia pero es así ¿verdad?
1: digamos que el equivalente al, al astrónomo real ¿verdad? que existía que, que, que en, no, no sé si en españa sigue existiendo en inglaterra sigue existiendo ¿verdad? Eh, como, como ya tenían una provincia separada, habían nombrado un, un astrónomo para el virreinato y ese siempre residía en, en Lima, y, y, y no recuerdo cuántos hubieron, eh, eh, dos o tres, creo que, o más, no sé. Eh, pero ninguno eran, digamos, nativos todavía eh, o criollos acá españoles. Eran, eran españoles que venían, o, o incluso no españoles que venían a, a América a hacer el trabajo de, de, de astronomía, ¿verdad? También tenemos una disputa con, con Estados Unidos nosotros sobre, sobre cuál fue el primer americano que, que publicó por primera vez en, en, una, en la revista de la Royal Society, ¿verdad? O en una, en una revista del viejo mundo, en una revista científica, ¿verdad? Eh, de si fue justamente Suárez o si fue Benjamin Franklin, ¿verdad? Benjamín en castellano, ¿verdad? Eh, Y... Mirando los índices, realmente fue Suárez, ¿verdad? O sea, que el primer americano que llegó a publicar también en una, en una revista científica, un trabajo, un paper, como hoy llamamos, ¿verdad? Eh, fue Suárez, ¿verdad? Eh, ben Benjamin Franklin, un poquitito después de la, del, del primer paper de Suárez, envía también, pero él lo hace tipo una, el, los famosos letter, eh, una carta donde, eh, una carta a la, a la editorial donde él, el redacta que estaba haciendo su experimento con las famosas pandorgas eh, para atrapar los rayos ¿verdad? sus rayos así eh, con pandorias, pero era solamente una carta, no era un paper ¿verdad? y después de eso eh, Suárez vuelve a enviar otro paper, o sea que Suárez realmente publicó dos papers en, en la Royal Society
2: me imagino que se sí, tienen bien. esos papers, vos viste en, en físico o una imagen de esos están en el almanaque, ¿verdad?
1: Están en el almanaque, están en el almanaque. No, en, en físico no vi, pero están eh, los dos.
2: La, eh, la hay, foto es lo que hay, quería ver. Hay,
1: hay muchas copias, ¿verdad? Por, eh, porque, porque era una revista que se imprimía mucho, ¿verdad? Y algunas de las copias principales están en, en la biblioteca de Londres, ¿verdad? Eh, de hecho, un manuscrito de, de Suárez está que, que, que nunca vi y, y, y todavía no conseguí ninguna copia está en la biblioteca de Londres, ¿verdad? Eh, tenemos que ver cómo alguna vez logramos conseguir por lo menos un facsímil de ese, de una carta que, que había en, en, en la que él enviaba, digamos, eh, sus papers justamente al intermediario que hizo llegar a la Royal Society, que fue un, un médico portugués, ¿verdad?
2: ¿No era Celsius?
1: No, 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 Celsius, Celsius llevó los trabajos a la academia sueca, ¿verdad? Y justamente con Celsius era que eh, hizo su tesis. O sea, Celsius era el, el tutor de la tesis de Vargentín. De eh,
2: para la que escucha, estamos hablando de Celsius, el, el científico por el cual la escala de hoy en día con que medimos la temperatura es Celsius y que, que utilizó datos de... También era astrónomo creo que Celsius o astrónomo aficionado era, y utilizó datos era, de...
1: Era astrónomo, era astrónomo eh, profesional.
2: Algo que se hacía, ¿verdad? Tipo, vos estudiabas, inventabas algo en, la, en alguna rama de la física mientras también ¿no? eras astrónomo. Eh, qué, qué fascinante. Bueno, yo me imagino que vamos a tener que profundizar más de esto. Y ahora ya dimos ya un, una interesante cantidad de información sobre la historia de la astronomía de América luego ya. Ya no es más ni siquiera de Paraguay, ¿verdad? Y, y qué, qué, qué interesantes giros dio esta historia.
1: También se sabe que, que Suárez llegó a leer los trabajos de Newton. Eh, que le llevaba justamente a través de, del médico portugués, este que, que hacía las. Que, que llevaba sus papers allá, ¿verdad?
2: Y alguna vez tuvo acá en, en lo que sería San Cosmo ahí tomando sus mediciones, eh, midiendo con, con telescopios. ¿Tuvo telescopio, verdad? Sí.
1: Tu, tuvo El varios exacto. telescopios. Eh, no no sí. recuerdo ya cuántos, pero, pero eran una, una buena cantidad, ¿verdad?
2: Será que quedó alguno?
1: Según a Az Sara creo que era el que vio eso, eh, Jorge. Azar. Según Az según Sara encontró ya el, el lugar, pero ya no encontró los instrumentos. Pero, pero simplemente porque el tiempo el tiempo los destruyó, porque ya, ya habían sido expulsados para cuando esos los, los jesuitas.
2: O tiro ahí una teoría conspirativa que que en algún lugar.
1: Digamos que lo que hiciste cuando fueron expulsados tu, tu, tuvieron que dejar todas las cosas. No tuvieron tiempo de, de, de llevar nada eh, como recuerdo histórico. Eh. Habrán llevado, pero muy pocas cosas. Pero digamos, todas las, las cartas anuas, como se llaman, que son las que, que serían como los, como una especie de bitácora que ellos tenían, ¿verdad? En las que figuraban las actividades y también las. Los nacimientos y defunciones existen hasta el día de hoy, y algunos de ellos están acá en, en Asunción, en el colegio. Este no recuerdo el, el colegio técnico, este cuál de es colegio técnico Javier, jesuita, en el técnico Javier, exactamente un poco ahí eh,
4: pasando en Trinidad,
1: exactamente en Trinidad, pasando no, 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 no. ahí, ahí, hay, digamos manuscritos originales de los jesuitas, y entre ellos, creo que incluso está el. La carta a donde está el, la fecha de función de, de Suárez ¿no?
2: Oh my god, I need to, Necesito ver eso. Qué, qué interesante. Qué buena onda. Jamás lo esperé. tenido a ver por qué. Porque ellos tienen, habrán heredado. Y,
0: por ser de sí. sí. qué, qué buena onda. Qué interesante. Eh, bueno, yo iba a decir nomás que, que Suárez, bueno, no es el primer, es el primer americano, así como dice Waldo pero había otro astrónomo alemán que trabajaba en Brasil por la época, eh, poco antes de Suárez, ¿verdad? 30 años, que tenía un observatorio, Y también posterior a Suárez, eh, que inició la tradición astronómica colombiana, eh, Ya no recuerdo el nombre pero hubo, hubo, hubo una serie de astrónomos eh, poco antes de la independencia y durante la independencia de Colombia que, eh, que trabajaron en el, en el hoy día Observatorio Nacional de Colombia ¿verdad? ellos tienen una tradición continua y larga y ellos la mantuvieron en, en tema de astronomía eh, pero eh, digamos que inició más o menos eh, 60, o setenta años después de Suárez, ¿verdad? Eh, más o menos y en el Brasil, en el caso del Brasil era un astrónomo alemán que trabajaba aislado en el, en, en el norte, en el noreste de Brasil ¿verdad? Entonces, pero era alemán, ¿verdad? en el caso de Suárez, bueno, él, él era criollo, era criollo ¿verdad? también en el caso de Benjamin Franklin Entonces,
2: eh, bueno, pero me parece que estamos siendo injusto decir primer astrónomo americano, bueno, americano postcolonial, deberíamos decir, ¿verdad? Porque...
0: El criollo, ¿verdad? Nació en, la, en las colonias o en territorio que no viene de la península o de las la islas británicas, ¿verdad? Porque Benjamin también nació en Estados estado mil, ¿verdad? Entonces ella era, digamos, criollo, un nativo del lugar, ¿verdad?
2: No, decían más por todos los astrónomos que habrán existido en la América eh, precolonial, ¿verdad? O de todas las grandes civilizaciones que, que sabemos que tenían conocimiento de astronomía en América. Eh, fantástico, yo creo que este tema tenemos que profundizar. Ah, me imagino que hay mucho, veo que hay muchísimos eh, temas que podemos sacar de él. De, sobre esto, eh, lo dejamos para una siguiente ocasión. Eh, un saludo a Andrés Carvalho. hay un asteroide,
1: asteroide que lleva el nombre de Suárez también ¿verdad? y una última cosa eh, se sabía que él, que él había solicitado instrumentos eh, profesionales ¿verdad? para poder hacer mejor su trabajo y que se había instrumentado en el continente su compra pero creo que nunca le llegaron finalmente ¿verdad? Por, todo lo, por todo lo que pasó, él ya murió y después la expulsión y todo eso ¿verdad? ¿Murió de viejo? Sí, creo que de, de viejo. No sé si es que tan viejo, ¿verdad? 80 años.
0: Pues... Bueno, no sé uh. qué, cuál
1: era la edad promedio antes de. En esa época, la, la, y y ahí, época eh, era
2: un.
3: Fíjate que,
1: Galois, fíjate que igualdad, eh, Galois murió a los 21 años en un duelo. ¿verdad?
0: Y esto, esta, esta es gente matemático. que. Eh... Estos jóvenes de la independencia paraguaya, esos ya eran capitanes o pues ya eran, digamos, tenían un rango ya alto en la, en la milicia a los 20 años. Entonces, digamos que ya, ya, ya era un adulto completo y ya un viejo de mierda de los 30. ¿verdad? Y ya estaban en tu última... Yo creo así por lo menos por, por Paraguay, ¿verdad? No sé cómo serían las otras... Me, me
2: siento personalmente agredido.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Yo con los 30 hoy. <ríe>
2: Felicidades, Maidana, viejo, qué buena onda. <risa> eh, sí, bueno, pero a los 2021 sí, tipo. Yo, mira, eso es la vía láctea, así ellos eran mariscales de campo, no sé qué. Eh, sí, eran, bueno, siempre es importante aclarar: segundo vos hablas o estudias de historia, inclusive en historias de la ciencia, es muy importante el contexto histórico. Hay un libro que estoy leyendo. Eh, voy a tratar de mencionar rápido que justamente habla sobre esto cómo el método científico fue cambiando a lo largo del tiempo creciendo junto con el humano nuestra forma de hacer investigaciones y bien antes podíamos decir que era ciencia eh, lo que nosotros creíamos o no que era el método científico como comunidad científica iba cambiando también iba evolucionando y había cosas que se fueron qué sé yo rigu volviendo más rigurosos ¿verdad el libro se llama La Estructuras de las Revoluciones Científicas de Thomas S. Kuhn. Eh, les recomiendo, si es que ustedes nos escucharon, o algunos están escuchando, no lo de nos leyeron, para entender cómo también eh, ese escrutinio científico va cambiando junto con lo que nosotros, los Aragones, vamos a universo. Me
3: siento elogiado, gracias.
2: Una nueva perfección. <risa> es que
0: eh, la, estructura, la estructura de las
2: revoluciones científicas. La estructura de, la de las revoluciones científicas, así mismo. Tomás, No sé si igual me habrá recomendado no sé por yo terminé leyendo, pero eh, me parecía muy interesante. No,
1: no creo que un, un nombre muy bolche eso de las revoluciones. <risa> creo que se escribe así, Tomás, Suárez, eh, Suárez, Suárez también observaba cometas y creo que esta semana tenemos noticias de cometa, ¿verdad, Jorge?
0: Tenemos noticias de cometas, Wallenmayer. Además, los cometas que, se
1: erosionan también como, como las dunas que hoy estaban diciendo.
0: Sí, es lo que está pasando con este cometa 29, es man Watchman.
2: Es todo un poeta que, este Wallenmar
0: que es un cometa que se descubrió en 1920 y algo, creo que 24 y bueno, ¿qué pasa con este cometa? que eh, en los últimos 20 días eh, hizo erupción cuatro veces, ¿verdad? y, y, y es en esas cuatro veces eh, que hizo erupción, eh, aumentó su brillo eh, creo que en un, en, una, en, una, en un factor de 250 ¿verdad? y lo que sigue en este cometa eh, dicen que habitualmente bueno, tiene unas eh, digamos, eh, unas explosiones que, que, que promedian unas 7 veces por año y ahora está promediando una cosa no promediando, sino que está en esta ocasión en particular haciendo 20 veces explosión en, 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 el, año, en el año pasado ahora. o sea, contando desde el año pasado hasta ahora este comenta 29P eh, just, uh, bueno, es, tiene un nombre larguísimo plasma watchman y este cometa, eh, digamos, con, con ese cambio, con esa erosión, er, bueno, no erupción, sino con esa explosión que hace, tiene un cambio de brillo muy intenso, ¿verdad? Y entonces eh, llama la atención de los astrónomos, ¿verdad? Y eh, bueno, tan, tampoco, eh, también se sabe que este cometa tiene volcanes, ¿verdad? que es algo, eh, algo, es algo llamativo, digamos, eh, pero estos volcanes, volcanes son similares a los volcanes que hay en, en la luna de Saturno-Titán, y son eh, digamos, eh, volcanes que son de... son criovolcanes ¿verdad? son volcanes eh, digamos del hielo, ¿verdad? de hielo de y hielo, agua
3: y creo que otros elementos volátiles, así sí, de como en seres
0: así, así como creo que eh, vos sueles hablar de eso justamente este escoteo este, eh, sí, sí o sea, criovolcanes y eh, hecho de... Eh, de de elementos volátiles. Eh, y, y bueno, se teoriza que sea un, una, una mezcla de, eh, de, de, hidrocarbones, de, de hidrocarburos líquidos. Eh, y eso, ahora este cometa entonces está haciendo, está haciendo estudio ahora mismo de, de los astrónomos que siguen este, este tipo de, de cometas, eh, que, que tienen ese tipo de actividad geológica. Y además le están estudiando, eh, bueno, también eh, gracias a eso ellos saben eh, cosas, están sacando la, las curvas de luz estas. Eh, y, y bueno, eh, entonces está siendo de interés para, para la gente que estudia con metas. Este, con metas, ¿no? eh, Watchman, ¿no? o creo que se lee Watchman, no estoy seguro. ¿no? 29P Schatzman. Y eso podemos
3: ver acá desde el hemisferio sur Maida, ¿no? Creo que sí, ¿verdad?
0: Creo que se puede ver, aunque no estoy seguro. Yo creo que... A ver, esta es... La fotografía que yo tengo aquí abierta es desde Arizona. Eh, lo que menciona en términos de visibilidad, yo creo que se puede. Lo que pasa es que no recuerdo porque estaba leyendo sobre los otros y eh, lo que menciona es que se puede ver a partir, bueno, si tenés un telescopio de 20 centímetros, eh, puedes ver. Y su, a ver si, si encuentro la, la magnitud del brillo Está en la constelación Auriga. Ah, y Auriga, yo no sé si Auriga ahora se visualiza. No sé si se eh, Pero se, se visualiza en pero No muchos No, hacia el norte creo que está Auriga. No me acuerdo
3: bien.
2: Yo creo que leí jugadamente que desde diciembre se iba a poder realizar. A ver si y esperemos que mantenga
0: entonces ese ritmo para tener eh, para tener digamos un, un cometa más para el sur. Eh, a ver, no la verdad es que no, no, no tengo ningún detalle. Hay, hay que hay que simular antes, a porque yo no conozco el ¿sí? simular ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: En el Estelarium a lo mejor se puede eh, pueden ver. Yo intenté abrir el, el, el web, pero mi teclado, en mi teclado no funcionan algunas teclas. A que... ver,
3: ahora yo estoy viendo a okay. tener el Estelarium, ¿verdad? Y eh, hacia el norte, ahora mismo, por ejemplo, está muy sobre el horizonte eh, Auriga, ¿no? Así que no sé si conforme pase. Sí. Eh, antes del La amanecer. Enorme. Sí, eso de la esa, esa hora empieza a ser un poco más visible áurea y en teoría se puede buscar y mirar. Eh, ¿Qué magnitud va a tener ese de 12 por ahí seguro, verdad?
0: Eh, por, por el momento está alcanzando ya la magnitud 12. O sea, está entre once ah, eh. eh, bueno aquí dice 10, 11 dice en uno de los artículos que yo había leído su eh, que su curva estaba entre 11 y 14, ¿verdad? Entonces, pero aparentemente ya posiblemente este curva es más reciente. Más 10, más 11 de magnitud, dice, octubre 14. Eh, así que seguramente que vamos a tener incluso más intensidad. ¿verdad? A ver si tenemos un... Recuérdenme
2: a partir de cuánto es visible más ocho,
0: Con los ojos de nuevo ojo ver hasta
3: 7. Sí, hasta 6, 7, ¿verdad? Dependiendo también de la calidad del cielo que tengas, ¿verdad? Eso.
6: Y es, de tu ojo. De tu ojo
3: pero sí, solo,
1: sí. pero solo, pero solo objetos estelares, los cometas, no porque esa magnitud está dispersa en, en un área más grande, más puntual, ¿verdad?
3: Claro, claro.
2: Entonces, para ver los a y... de vista debería ser menos de más. 6, 7.
1: Sí, sí, tendría que ser mismo. mucho menos, ¿verdad? Y además tienes además te que tener en cuenta que la, la propia ciudad y el brillo de tu cielo eh, también te limitan, porque el, digamos que la, la luz de las ciudades que se refleja, digamos, en, en el polvo que está disperso en el aire, ya te crea una magnitud muy grande. Para poner que te crea una magnitud 5, entonces ya no puedes ver estrellas de magnitud 5, ¿verdad? simplemente por eso, porque el propio cielo ya está brillando a magnitud 5. ¿verdad? Claro. ¿Y este otro cometa grande que, que está viniendo que se acerca solamente hasta, hasta la órbita de Júpiter o Saturno algo así? no, no El no, Leonard, ¿verdad? El Leonard, no hay noticias. Sí,
3: justamente leí. Este Leonard fue el primer eh, cometa que se descubrió este año, ¿verdad? O sea, que es reciente luego y creo que va a alcanzar en diciembre, no recuerdo bien los detalles, eh, va a alcanzar creo que magnitud 10 o 12 también por ahí nomás.
1: Tampoco va sí, a ser demasiado un... brillante, entonces.
3: No, demasiado brillante no va a ser, pero bueno, para este año creo que ya. Yeah.
1: Porque habían dicho que podría llegar a ser eh, visible a simple vista. ¿ver?
3: Y sí, posiblemente, o sea, creo que están se está viendo todavía las efemérides. Está, así, de repente puede que sea como el cometa, el Neowise, que, que bueno, sí fue visible a simple vista, pese a que no... Parece que le hicieron propaganda luego realmente, y después, bueno, cuando ya se estaba acercando, dijeron que no iba a ser visible a simple vista, pero que iba a ser accesible a algunos telescopios. Y al final, la gente del hemisferio norte principalmente eh, pudo, eh, pudo fotografiar el Neo sin problema.
1: Y vos, Lucas, ¿ya viste algún cometa en tu vida?
6: <ríe> sí, yo de hecho fotografié un cometa. En, le envié a Jorge A Jorge Meso le envié Que yo le decía, sí, ahí se ve, mira viéndome ahí se ve, le dije Pero apenas se veía porque Era hacia el norte Era uno de los Neuwais también Pero no recuerdo cuál, 2016 creo que era Y Ese fue el que vi Y fotografié
1: ya está entonces. ¿Y ustedes otros jóvenes?
3: Yo sí ya vi el Neo Wise y el Weird Turner, este que fue también popular en 2018 creo que fue. El 2018 creo que era, no me acuerdo. Yo vi
0: cometido
1: en 2015, 2016. no creo. No, 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 recuerdo te ni te cual, ni cual, callado. No me
3: Sí, en el 2018 fue fue que se pudo ver el Wurtanem que era, originalmente iba a ser el objetivo de la misión Rosetta de la ESA y que al final terminó siendo el cometa Churyumov-Gerasimenko que ya hablamos varias veces acá creo
2: ¿Cómo
6: viste el en el
2: 2018? ¿Te fuiste a algún cerro o a algún lugar en el particular o, o no?
3: No, o sea, sí. Bueno, no me fue a un cerro, pero sí estuve en un lugar donde tenía el cielo relativamente claro como para poder observar. Y vi con mi telescopio este de 70 nomás. Pude observar, o sea, tipo a full estelarium para poder ubicar bien. Y vi, era, era básicamente era como una pequeña mancha brillante. Lo que se veía, no, no tenían Ningún otro equipo como para quitarle fotos nomás en ese entonces, pero sí, por lo menos pude, se me quedó en la memoria.
1: Y vos, Ron, está muy calladito también ahí. <risa> Él me
2: quiere refregar en la cara, no me va a dejar pasar. Vos vez que yo creo que hago así el, el, el recall y no tengo ninguna imagen en mi cabeza de haber visto alguna vez alguna cometa. Me imagino que va a ser fascinante cuando lo haga, a simple vista, así que más aún. Y vos, Waldo
1: y eso que eh, eso sí de hecho eh, yo, vi con, yo vi con los chicos con los chicos entró que me invitaron verdad me sorprendió el hecho que vos no hayas estado en, en, en esa ocasión ellos me invitaron y fuimos al chaco con, con Fred con Marco y con eh, ah ya recuerdo se me fue el nombre de este otro chico el, el que era también de de la eh, de FIUNA? Eh, Daniel Daniel da, Daniel creo que se llamaba, sí, sí, Daniel sí. Aquino, Daniel Aquino, sí, Cuando ellos me invitaron y fuimos al chat, me sorprendió no, no verle ahí a ella, Ron en el grupo, ¿verdad? pero bueno, me, me quedé, no dije nada.
2: Recuerdo, ese fue el último que pudo ser muy muy visible y que se organizaron una salida y que yo no pude, no pude ir, y recuerdo que yo me desperté de varias madrugadas a tratar de ver desde mi casa, pero era imposible con todas las obstrucciones y terminé no viendo al final.
3: Walde, perdón, ¿Cuál
1: fue ese el, el perdón el, Neowice, el que vieron? La, no tengo la menor idea. Yo me fui a ver un cometa, vi un cometa y vine, ¿verdad? El, el nombre ya no, me, ya no me interesa tanto, la verdad. Que hay tanto, ¿verdad? Sí,
4: eh, con pero, telescopio. Pero,
1: pero tuvo que haber sido... Eh, fue en diciembre de 2018. No sé si ustedes recuerdan cuál, cuál estuvo visible en diciembre de 2018. Sí, el 2018 es el Wirtanem. Y bueno, y tuvo que haber sido ese. Supongo que el que, el que nos está diciendo Omar, Overmars. Sobre Marte, ¿verdad? Y eh, sí. Él dice que vio también el 46P Virtanen en 2018, dice. 2018. Entonces, yo no vi ese, pero yo vi el de 2016. Yo no recuerdo cómo se llama, pero ese fue muy brillante, ¿verdad? Eh, se, se vio a simple vista. Pero yo recuerdo
0: haber visto como un mismo pues, claro, Y eso creo que vimos desde un punto yo que estaba
1: haciendo en el 2016 también con la entropía, por, eso, también, por eso, sí, eh, cuando, eso cuando eso no sí no 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 es que queramos me meter sangre ni nada, pero en el 2016 <risa> entropi también nos invitó a irnos a UQI, ahí fuimos todos a Ucuí a mirar ahí, estuvo Marcos estuvo Fred, incluso llevamos la guitarra hicimos una peña ¿verdad? yo llevé mi guitarra, imagínate mover, mover esa armatoste de 15 mil dólares hasta
2: Esa logística, ¿verdad? Me sorprende también a mí. Son, son más oportunidades de las que yo sabía que, 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 que aparecían, ¿verdad? Tipo, yo sé que me perdí un par de que yo tenía que hacer algo al respecto de poder ir a ver y no lo hice, pero me doy cuenta ahora que eran más oportunidades de las que yo tenía en cuenta, ¿verdad? Bueno, si me imagino que la siguiente no me la voy a perder bajo ninguna... Bueno, pero estamos hablando de, de qué se si te avisan eh, ¿verdad? Si te avisan. Ver, para, para que chequen las personas, ver la Vía Láctea, ver un cometa y al final ver un eclipse total de sol. Así en rango de awesomeness. Y sobre información también que relevante que conseguimos durante la semana, que relevante el mundo científico o del, o del ámbito de la comunidad científica, ¿verdad? repente no, no tenemos que ser relevante para la ciencia. Eh, ¿Tenés para comentarnos algo al respecto sobre eso, Fede?
5: Sí, o sea, eh, creo que encaja bien justamente en este capítulo porque estuvimos hablando de lo que de cómo sería eh, posiblemente el final del universo. ¿verdad? Y también surgen muchas teorías y muchas ideas de. de, de ¿Cómo fue el origen? O ¿Cómo inició el universo? o ¿Quién creó el universo? Sí, queríamos meterle también en eso.
3: Obvio que Dios. Y,
5: <ríe> y el, el tema es que surge una nueva pregunta que ya, ya es conocida, pero ahora digamos que salió de, de, de la boca o de los de la escritura digamos de una de un personaje ya conocido en eh, abil y es de, este hablamos el científico, de alguna vez sí el mismo científico que sostiene que Oumuamua es el primer objeto interestelar observado por los astrónomos mientras atravesaba nuestro sistema solar en el 2017 en, realmente es una nave extraterrestre. Y ahora lanza a través de una columna que él tiene en Scientific American otra idea, digamos, fascinante, que fue realmente nuestro universo creado en un, en un laboratorio. ¿Y por qué cobra tanta importancia, digamos, justamente eso? Sí, porque si lo hubiera dicho... Cualquier otra persona, eh, la cuestión no merecería más que una, un breve comentario, ya que hasta ahora no existe, digamos, ningún modo de comprobar algo así. Pero este no es un científico cualquiera, hasta el 2020 dirigió el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Harvard de Astrofísica y forma parte entre otras cosas, del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente de los Estados Unidos. ¿Y que él estuvo hablando en su, en su nuevo artículo? En la parte de lo que se considera el mayor misterio de la historia de nuestro universo, qué que es lo que sucedió antes del Big Bang. Y digamos que... Tras repasar brevemente varias de las teorías que hay al respecto, entre ellas eh, que todo surgió a partir de una fluctuación del vacío o que se contrae y se expande continuamente, dando lugar a un universo, a un nuevo universo, ¿verdad? cada vez.
2: Lo que mencionó me Pedro con los universos pulsantes.
5: Claro. Eh, este científico pasa a una posibilidad menos explorada, digamos, entre comillas la parte de que el universo fuera creado en un laboratorio de una civilización tecnológica avanzada. Y según este investigador, se tiene que sería posible que dicha civilización hubiera desarrollado una tecnología capaz de crear un universo de B, por decir así, a partir de la nada y a través de un túnel cuántico. Y eh, para entender esto, en el mundo de la mecánica cuántica en algunas partículas subatómicas utilizan estos túneles cuánticos para llegar a lugares en los que la en, en teoría no podrían ¿verdad? ya que carecen de la energía suficiente para moverse. Y lo cree que esa sería la forma en que se podría crear universos bebés. Y dando que ahora los humanos no disponemos de una teoría capaz de combinar justamente la mecánica cuántica y la relatividad, que son los dos pilares de la física moderna, eh, él se imagina que una civilización más avanzada que la nuestra podría haber logrado esa hazaña. Y si es que esta idea fuera correcta, escribe este científico, el universo, en el universo existen, digamos, estas civilizaciones avanzadas capaces de generar universos de vez, entonces nosotros formaríamos parte de un universo biológico mucho mayor o un sistema que eh, sería capaz de mantener la longevidad de su material genético a través de múltiples generaciones de nuevos universos. Entonces, si nuestro universo no es más que un universo de dentro, de otro universo mayor en la que justamente están habitando esta civilización que lo creó, ¿verdad?, el universo en el que vivimos no habría sido creado para nosotros, sino para las civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, con la tecnología necesaria para crear, a su vez, nuevos universos de por decirlo así. Y es esto lo que él llama como proceso de selección darwiniana cósmica. Y él, él decía que una forma de decirlo, que escribe en su artículo, es una... una es que nuestra civilización, que aún no es capaz de crear universos de B, sigue siendo todavía muy, digamos, eh, cosmológicamente estéril, ya que no podemos reproducir el mundo que nos creó. Y si hablamos a nivel de civilizaciones, para él, por lo tanto, el nivel tecnológico de las civilizaciones no, no debería medirse por su capacidad de aprovechar, digamos, los recursos. Como indica la conocida escala propuesta por Nikolai Kardashev, creo que se pronuncia, según la que existen civilizaciones del tipo 1, 2 y 3, ¿verdad? que son respectivamente de aprovechar totalmente la energía disponible en un planeta, en una estrella y una galaxia. Y que en lugar de eso, el nivel alcanzado por una civilización debería medirse por su capacidad de reproducir las condiciones astrofísicas que llevaron a su existencia y en su nueva clasificación propuesta por este científico tanto una civilización de clase A podría eh, reproducir las condiciones cósmicas que hicieran posible su existencia o lo que es lo mismo debería poder crear universos bebés en sus propios laboratorios y una clasificación en B de civilización no sería capaz de tanto, pero sí ajustar las condiciones de su entorno inmediato para ser independiente de su estrella anfitriona. Es decir, que eh, sepan crear condiciones habitables de su planeta con independencia a su estrella. Y en este contexto está claro que en nuestra civilización tecnológica sería de un muy bajo nivel o de clase c ya que somos incapaces de recrear incluso las condiciones habitables de nuestro planeta cuando eh, nuestro sol muera y no solamente eso sino que también podríamos estar en una civilización mucho más baja como clase d ya que estamos destruyendo eh, descuidadamente el hábitat natural de la tierra y justamente eh, alcanzar el nivel tecnológico necesario para convertirse en una civilización de clase a es algo extremadamente difícil y al alcance de muy pocos en el universo. Pero un universo como el que describe el web solo necesitaría tener una civilización de clase A para seguir replicándose. Entonces, uno se pregunta, ¿eh, ¿vivimos realmente una simulación? ¿Podría alguna vez en las computadoras llegar a ser lo suficientemente sofisticadas como para construir una imitación, eh, digamos, convincente del mundo real? Eh, digamos que podemos analizar la probabilidad de una matrix de la vida real, ¿verdad? Y esto hay que irse en lo que son las computadoras de hoy. Las computadoras de hoy son increíbles, ya como sabemos. Y hace casi 50 años tuvimos este Pong, uno de los primeros juegos de computadoras que jugaba tenis o algo así, usando bloques móviles, a cada lado de la pantalla, y hoy tenemos mundos virtuales fotorrealistas llenos de, digamos, personajes generados por computadora que parecen moverse y justamente comportarse como deberían. Y se dice que el avance de las computadoras sigue la ley de Moore, que lleva el nombre de Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, y en la década de 1960, Moore vio la tasa de progreso y predijo que la cantidad de transistores en un chip se duplicaría cada dos años. Y entonces a mediados de la década de 1970 había ya 10.000 transistores de un chip. En 1986 era más de un millón y para el 2020 ya teníamos, teníamos como 2.6 billones de transistores de un chip. Entonces, debido a la ley de Moore, la potencia eh, de las computadoras se ha duplicado aproximadamente cada 20 meses. Entonces, si nuestra tecnología sigue mejorando a este ritmo, eh, ¿qué vamos a tener dentro de 50 años, o 100, o tal vez mil años? Y entonces, ser otros procesadores de computadora futuristas a escala cuántica eh, tan poderosos que los mundos virtuales que crean contengan digamos una complejidad tan rica como la que vemos a nuestro alrededor y si es que habrá mundos virtuales poblados por digamos por personas virtuales que inventen sus propios juegos y se pregunten dónde terminará todo o como si entramos otra vez en la teoría de Lloyd esto ya sucedió estamos digamos viviendo una simulación creada por programadores de computadoras que tecnológicamente están a unos miles de años por delante de nosotros y supongamos que las computadoras con este tipo de potencia de procesamiento eh, podrían tener también otras habilidades ya que si pudieran simular universo eh, los avances recientes en esta investigación de la inteligencia artificial parecen indicar que no tendrían problemas para simular un cerebro, incluso un cerebro súper inteligente. Aunque esta idea, eh, para algunos científicos, no, es, no, es, no estaría tan de acuerdo. ¿verdad? Pero una inteligencia artificial tan sobrehumana sería como un dios ya para nosotros. ¿verdad? Y lo que él... Eligiera hacer, podría estar más allá de nuestro entendimiento y de nuestro control. Pero digamos que tales temores de una singularidad tecnológica donde el progreso se vuelve incontrolable e irreversible ignoran, digamos, el mundo más amplio y muy real en el que vivimos y la dificultad del problema, ya que se necesitaron, como estuvimos hablando, más de. 13.800 millones de años para crear el universo, cuya parte observable comprende 10 elevado a la 80 átomos. Ahora, simular este nivel de complejidad requiere recursos, requiere conocimientos y requiere bastante tiempo. Y como sabemos, nuestro mundo tiene recursos limitados. E incluso si nosotros ya tuviéramos las computadoras y todos los conocimientos técnicos, las simulaciones que haríamos tardarían miles de millones de años en ejecutarse entonces si pensamos un poquito más de por qué querríamos hacer esto o sea, es más probable que inventemos que una gravedad artificial o la teletransportación lo que realmente se podría ver, la, el teleporte que es algo totalmente distinto pero eso va para otro capítulo seguro que simulemos un universo entero de cerebro súper inteligente en los próximos 100 años y es mucho más probable que nosotros mismos no aniquilemos antes de esa fecha a causa de los desastres ambientales que estamos haciendo entonces como que sea simulado o no medio que no importa o sea, eh, la tierra es el único lugar que tenemos y no necesitamos tampoco que haya una inteligencia artificial que gane conciencia y piense por sí mismo y nos quiera aniquilar, siendo que con la tecnología que hoy mismo ya eh, contenemos nosotros, nosotros mismos no estamos haciendo daño, estamos destruyendo nuestro planeta ahora. Eh, ¿Para qué darle conciencia a una máquina cuando lo que tienen conciencia no están usando mal? Entonces, como que... Eh, tiene sentido pensar de cómo sería en tantos años si ni siquiera llegamos ahí, ni siquiera tenemos un futuro de que, de que pensar de cómo sería y es bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes
3: genial
4: joder y... bueno no
2: avisaste que iba a ser tan hardcore lo que iba a decir viejo te fuiste todito man. O sea, bueno, Avilov lo que se fue, ¿verdad? Yo quiero de lo que él le mete. Eh,
3: este proceso de selección darwiniana eh, cósmica es un Cosmica. concepto que se, que se maneja mucho en, en física teórica, eh, perdón, y en y eso, sí, física teórica y cosmología, ¿verdad? Pero bueno, eh, algo que últimamente hace Avilov eh, cosa que no le voy a desmeritar a él para nada porque ese tipo en serio no es cualquier tipo como ya mencionó más o menos fe de su currículum el tipo tiene más de 800 900 papers publicados por ahí en distintas disciplinas incluso o sea el tipo no es, no es un aficionado ¿entendés? el tipo es súper inteligente súper loco
2: ahora que haga una falacia
3: <ríe> no, pero te digo nomás. ahora él usa mucho por ejemplo eh, algo que ocurrió con el con el Oumuamua, eh, donde incluso hizo un libro donde explicaba, creo que eran seis motivos de por qué Oumuamua era un, un artefacto alienígena, ¿verdad? Eh, por ejemplo, right. él hace estos artículos probando, no, 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 no es probando, afirmando algo que nosotros ya no podemos probar. Por ejemplo, que el Oumuamua era un, o no un objeto interestelar, por más que él haga ah, esas afirmaciones eso no tenemos forma de probar ahora mismo porque ese objeto voló ya del sistema solar, ya, ya no se encuentra más al alcance de nuestros instrumentos, ¿verdad? Así que siempre va a quedar como que fue una, un artefacto eh, interestelar realmente, como él dijo, porque no tenemos la forma de comprobar que no fue, ¿verdad? Lo mismo creo que está haciendo con, con esta idea de eh, que estuvo explicando Fede, ¿verdad? Es algo que nosotros, antes no vamos a poder probar. Creo que no vamos a poder probar eh, por el momento, ¿verdad? Así que se, se agarra mucho de este tipo de cosas últimamente, Avilor.
1: También dijo algo interesante, Fede, que, que eso ya es para, para otro podcast, porque es una conversación para lo que no estamos preparados. ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo, no, tener algún que... delay. like.
3: Ah, claro, claro. Yo pensé que ibas
1: a agregar algo más, por eso ni más. Me no, no, eso no más, que, 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 que era una conversación para la que no estamos preparados, entonces ya no, no, no continuó nomás ya.
5: ¿Cómo ser ¿Cómo largo. No. Ah, eso es lo no, no, que si
1: Hay, hay muchos escépticos acá. Escéptico. Yo tengo algo chiquitito de 10 minutos digo, y tiene una
2: bomba, fe así, tipo... Bueno, está para, la para ¿Tú ¿tú? mucho... Qué, qué, qué. Que se puede yo a veces sí, creo
0: pero... que ese eh, avi es, eh, no sé, está, parece que es un troll de la gran pistola la verdad que no sé sea. O sea, sospechan más ahí porque no sé, así como dice Jorge, esas cosas que dice no se pueden probar y es eh, alguien que trabaja, conoce bien y sistemáticamente cómo se prueban las cosas y claro. o sea eh,
1: que que para hacer Twitter viejo?
0: Algo yo,
1: creo así, que, de verdad. yo creo que un... sí, si quiere
3: volver mediático nomás de repente, verdad capaz que ni él se convence de esas
2: cosas. <risa> Está haciendo la gran oh. Elon Musk. Algo sí, es
1: justamente, justamente iba a decir eh, eso, al, al principio eh, Fede dijo si alguien si alguien distinto dice algo como esto, nada, le da pelota, pero si él lo más decía también le iban a dar pelota. ¿eh?
0: totalmente,
2: sí. totalmente. Eh, es Tenía... falacia lo de considerar sus títulos y quién es y todo el prestigio o el nombre que tenga ya en la comunidad científica como para tener o no en cuenta este tipo
1: de, de teorías sí sí solamente si no, te basas no sal... sí, sí, solamente claro. en, en, en el hecho de, de que porque su título es si sí, es una falacia es? pero, pero si sí, sí, además es un experto en el tema no necesariamente ¿verdad? o sea por eso siempre hay que analizar. Claro, por eso. Eh, ¿Cómo se argumenta?
0: O sea que es alguien que conoce bien la estructura del método científico y es alguien que y, y se puede probar porque sabemos que tiene papers escritos y sabemos que descubrió cosas y sabemos que, que fue un profesor de Harvard. O sea, para ser profesor ahí es que tuviste que publicar algo original nuevo y él descubrió cosas. ¿verdad? Por eso estaba ahí. Entonces, eh, él conoce bien la estructura del método científico y él está afirmando algo que sabemos que no se puede probar con el método sintético. entonces bueno, esta es simplemente el, una contradicción ahí, ¿verdad? que, que sabemos ahí la, ahí la especulación ya es la razón ¿verdad? Eh, falacia no es ¿verdad? por esa por razón no es porque sabemos bien, ¿verdad? Sabemos bien en que... una entrevista
1: no, que él dice sí es una falacia ¿verdad? Porque no, justamente porque no, no, no tenemos forma de comprobarla ¿verdad? Sí.
5: en una entrevista que él llegó a hacer justamente se, se le preguntó justamente a estos tipos que ¿Por qué estás diciendo estas cosas que no hay pruebas? Si no hay sí, pruebas. Yo,
2: ¿no? Va en detalle, eh,
5: Porque incluso si este viene y, y te dice los fantasmas existen, eh, no se vuelve real solo porque sea Alvarez tiene que extraer pruebas. O sea, y Albert Einstein también sabe el método científico. Este científico pero tam también sabe cómo. Pero tampoco cómo está, cómo
1: digamos, eh, tampoco está prohibido que haga es, claro No, eso es. parte de la fantasía, ¿verdad? Sí. No, no, ¿Y, no, y es no, lo que bebé, buscabas,
5: en, había respondido en ese, eh, esa entrevista, creo que Javier Santolalla eh, llegó a hacer una entrevista con él y con, se me fue el con nombre, Héctor Socas. Sí, yo escuché
3: sí, también sí, esa bueno, entrevista.
5: sí Y él lo que dijo es que él lo que quiere es que se, ve, se mire también de ese lado, que la ciencia no, no se quede como desinteresada por estudiar posibles, eh, digamos, vidas extraterrestres, tecnologías extraterrestres, en más allá, como que, bueno, eso es muy poco probable que exista, entonces nunca estudiamos, y entonces él lo que quiere hacer según entendí, es que meter est estas ideas estas hipótesis que tiene como para que se le dé un poquito más de interés y más investigaciones, pero justamente ahí está si sí, sí, no tenés pruebas no tenés cómo, de, de qué vas a estudiar o sea, te vas a, a imaginar muchas cosas pero no, no llega a nada
0: pero eso no. se puede hacer en un libro, ¿verdad? o sea, vos podés escribir toda la ficción que vos quieras, por más que vos sea Albert Einstein, sí. vos escribís en un libro, ¿verdad? lo que quieras, porque Albert Einstein también ¿no en ese muchas gracias. Eh, pero como dice Jorge, si fueron papers, vos estás escribiendo que, yo no sé si son papers, no, no recuerdo tampoco, ¿verdad? pero si son papers, y vos estás diciendo esto, 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 entonces sí estás cometiendo un. Eh, eh, digamos, una arbitrariedad y algo faláceo, ¿verdad? Porque no, bueno, no, sabes, no se puede, ¿verdad? Pero si es el libro nomás. Puedo escribir lo
1: que quiera, Diego? Un, un si usufructo inapropiado si un del leer,
0: método
1: científico. Si fuera un paper, lo, lo hubieran rechazado, ¿verdad? Así que, no, evidentemente sí. no son... No ni, eh, no, ni siquiera tienen nada que ver con el método científico. Simplemente son conjeturas, ¿verdad? Que uno puede hacer. Lo mismo pasa con, con los trabajos de, de Michio Kaku, verdad, al que tanto le bajan la caña, ¿verdad? Sí,
2: Usa
3: te como ejemplo. ¿eh?
2: Realmente cuidado, no cuidado, hay razón. Que a Maidana le gusta a Michio No,
1: no, es, es que justamente iba a hablar. Es también, es también uno de los uno de los personajes favoritos de Santa Blaya, ¿verdad? Y yo mismo también hace, lo suelo escuchar con, con, con bastante atención, pero digamos, eh, sabiendo que son conjeturas y que, y, y que son irrefutables, en, 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 hablando en el sentido estricto de lo que es la palabra irrefutable. Eh, no, no tiene sentido bajarle la caña a alguien porque, porque escribe eso, ¿verdad? No le bajamos la caña a robabasto por todo lo que escribe, ¿verdad? Eh, no, eh, ni ni a Shakespeare, porque escribió eh, El sueño de una noche de verano. Son, son simplemente otro tipo de cosas.
3: Perdón, le tuve que si no se sube sobre mi
6: teclado.
1: <ríe> es, que, es que eso mereció un primer plano. verdad. Eh, tenía, tenía una pregunta también ahí para Lucas, eh, volviendo al tema de las actividades. ¿alguna, ¿Algún eclipse ya, ya observaron desde de Pilar también? En el grupo, eh, creo que está, tu micrófono estaba apagado.
6: Sí, sí. Con el grupo, no, pero un grupo reducido, sí que era como un grupo de amigos nada más. Que fue en 2019, creo, un eclipse de luna total. Y después, los eclipses parciales, y siempre avisamos que para que miren y que tomen precauciones.
1: Ya, ya, porque me pareció que alguna vez habían. Eh, habían invitado para, para que vayan a observar ahí en esa, en esa zona. Ya no recuerdo bien, ¿verdad? pero ya. ¿cuántos eclipses ya viste, Ron? <risa> eh, eso sí, ya visto, no.
2: <risa> eh, entre parciales
0: y totales, cuatro o
2: cinco. Sí, sí. Bueno, pero hoy es esto, nada. Nunca, <risa> en diciembre, diciembre de años pasados hubieron <risa> eclipses solares muy cerca y no, no pudimos hacer el viaje que pensábamos hacer de expedición para irnos a... Pero observar. he hecho Lucas, de he hecho
0: Lucas Fleitas. Lucas, fue Lucas
1: Fleitas. Al
0: eclipso total de San Juan. ¿verdad?
2: Del
1: 2019, sí. El próximo
2: episodio del podcast ya que nos comente su experiencia al observar ese, ese eclipse, eso sería muy bueno.
1: Sí, sí. Voy a anotar. ¿Y vos Fede? ¿Qué tal son los eclipses allá en Ciudad del Este?
5: <risa> y... Está complicado. <risa>
1: Está complicado, ¿verdad?
0: Ahí
6: no se ve ni la luna tampoco. Ay, joder,
1: no. Acá, por ejemplo, hecho, en, la, sí. en la época de la dictadura no, no había eclipse, estaban prohibidos por <risa> orden superior, ¿verdad?
5: Ajá. El ah, gobierno no quiere que nos enteremos de esas cosas. El tipo de
1: emperador de la
0: China primordial
1: por ahí. No, no, eh, yo recuerdo eso porque hay, a, a, había gente que dijo eso. Eh, cuando... Cuando se empezaron a observar, a observar muchos eclipses de luna y después vino el eclipse de sol acá en, en Paraguay. Había gente que salió a decir que, eso, que esas cosas no ocurrían en la época de la dictadura. ¿Pero dijo en broma o en eh, serio? Dijo? No lo sé, no lo sé. Son, son cosas que salieron en, en los periódicos. <risa> no creo. Que eso sí.
0: o
5: sea, ¿se, seguro
2: los eventos, algo así, por ahí. Se
3: Eh, vos tenés
2: muchas anécdotas al, al respecto, ¿verdad? De, de la dictadura. No, en el eclipse del 94, bueno, ya no estaba acá mal. Ya no podemos tocar no temas políticos
1: ni de inteligencia.
2: Okay. <risa>
1: artificial. Artificial, sí, artificial. Sí.
2: Yo creí que acá podemos hablar de lo que sea, sin censura, sin ningún problema. Ah, no, 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 para
1: claro. nada. Eh, eh, quería nomás mencionarle hablando de inicio.
0: El, esta semana se cumplió un, un aniversario más de, de, de la muerte de Berta Servián de, Flor, de Flores, que fue una guiadora paraguaya la primera, de hecho, eh, la número 13 del país y la primera. Eh, como, como fue, eh, eh, digamos, la primera... Eh, Hizo vuelos al interior, o sea, hacía vuelos eh, al interior. Y eh, la Unión Astronómica Internacional, eh, perdón, es eh, Berta, servía Méndez de Flores. La Unión Astronómica Internacional, eh, digamos, le honró con un asteroide en el 2015, con un asteroide eh, 1205, Servía, eh, verdad, el cinturón principal de asteroides. Epa. Eso fue. Mi gato se cayó. Ah, bueno. Qué barra, ese
1: gato. Este, es el centro principal de asteroides. Y eh, tiene mientras, hablas, mientras hablas, Jorge, porque no compartí la, la animación esa que hiciste? Epa,
0: eso tengo que
1: limitar, igual de... Bueno, seguimos Como... hablando mientras buscaba entonces.
0: Eh, bueno, eh ella fue la primera del país en mil, a ver si recuerdo el año, creo que fue 1900... ah, creo que voy a mentir, porque no, no recuerdo con precisión el año, eh, más o menos en... en, en ahora, ahora ha sido un poco después de la guerra del Chaco, creo que fue porque el, el, y el río todavía era general y todavía no había muerto, así que será... Poco entre 1935 y 1940, ser. Pues, Berta Servian murió, nació en 1914 y murió en 1996. Entonces, eh, digamos, casi
2: hace tiempo, poco, pero son muchos años.
4: Creo que voy a tener
0: que compartir la pantalla aquí y les voy a mostrar la animación pequeñita
1: casi se fue otra cosa este... aquí en la página de cuñaroa dice que nació en 1914 a los, 22, a los 22 años terminó su curso de corte y confección, como corresponde como toda mujer ¿verdad? Eh, después en el 10 de febrero 1939 tras 11 horas y 195 aterrizajes de vuelo de instrucción realizó su primer vuelo en solitario dice o sea, eh, fue el 39 entonces, ¿verdad?
0: Fue 1939, posiblemente, sí, sí, sí. Porque eh, ella fue, digamos, no, no recuerdo bien si era su hermano o su un primo suyo que era aviador también. y hermano? Su, su hermano. Se había graduado en la academia de, eh, digamos, de aviadores, ¿verdad? Eh, que había sido fundado por Petillo, sí creo que era la aeroclub, el, aeropuerto, el aeropuerto del Paraguay. Y al graduarse, eh, digamos estuvo presente ella y estaba presente el general Estigarrivia y eh, el, el hoy día Mariscal, ¿verdad? porque fue últimamente el general Estigarrivia pero el general Estigarrivia aparentemente le, 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 le sugirió a ella eh, como ella tenía el sueño de digamos de pilotar eh, eh, se, se, se supone según él, la historia que ella misma cuenta que, que, que ella tenía la, la, la idea de volar eh, desde que había visto en, en su pueblo natal en coronel Bogado eh, que había visto que, eh, que había una pista y que había un, un, un transporte que, con, una, con cierta periodicidad, iba a, a la pista del pueblo entonces ella se iba a mirar eso desde de pequeña y le causó esa impresión y bueno, el general, el que dio, le dijo, yo, ella le dijo al general yo quiero volar y le dijo bueno, inscribite, ¿verdad? inscribite, qué sé yo se inscribió en la escuela de aviación eh, y finalmente logró su brevet, ¿verdad? que es eh, una especie de licencia ¿verdad? para volar eh, en 1939, entonces ¿cómo no continuó Valdemar? este Esta animación pequeña, yo no sé si se ve ahí que, que se mueve, ¿verdad? Sí, no sí, se, se ve, ¿se ve? Se, se ve, ah, bueno, sí, este se ve yo... pero
2: después de un par de ciclos, se detiene. no Ahí continúa. Ahí, ahí bueno, entonces
0: ahí voy a hablar. Este, bueno, este, este, esta pequeña animación es una composición de cinco placas de, eh, bueno, que tomamos, que en realidad Valdemar tomó a creo que 21 de enero de este año a principios de este año, eh, desde el nodo ahí de Cerro Tololo, del, del, del Observatorio de Cerro Tololo, con eh, uno de los telescopios del Observatorio de las Cumbres, ¿verdad? uno de los ocho que, que tenemos nosotros asignados ¿no? hace tiempo, eh, como parte del proyecto de Parsepia, ¿verdad? ¿Diez son? Y, sí, son diez placas, pero yo
1: usé cinco. ¿verdad? No, diez, diez telescopios, menos. no ocho. Ah, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Eh, cierto, es, eh, son diez telescopios. Eh, del, del observatorio de la cumbre que nosotros tuvimos acceso ahora. Eh, esta, esta, esta composición fotográfica entonces eh, tiene al asteroide 5205 Diana allí, eh, como pueden ver, apuntado ahí con la, mira, con la pequeña mira. Y eh, eh, bueno, el, el proceso aquí pequeño lo hice yo ahora, eh, con, con la asistencia aquí de, de Guatemala. Este, este asteroide tiene, digamos, eh, creo que un semideje mayor de 3.5 el bueno, periodo orbital es 3.5 años eh, no recuerdo bien el, 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 el parámetro de mayor que creo que va por los 2.5 algo así eh, aquí está, 2.5, 2.4 ¿verdad? unidad astronómica esto, esto que está aquí es muy, eh, digamos así como me punto vale más muy discretizado porque esto varía eh, con cierta periodicidad ¿verdad? Y tiene eh, esto de excentricidad, es de la de la, la elipse de, de, la, de la ahorita que describe el asteroide, más o menos un diámetro de casi 5 kilómetros, magnitud absoluta 13.7. aquí lo vengo entonces al pequeño asteroide. Eh, esto se hizo en 2015. Este homenaje, eh, eh, la sugerencia del de, de nombre la, la había hecho yo porque. Eh, bueno, había leído esta historia y, y como no teníamos, digamos, mujer eh, para la época, bueno, para, eh, para, para toda la, la lista de, de nombres que, que habíamos tenido para la época, digamos, de asteroides, para, eh, bueno, en el Paraguay, eh, no había, no había, digamos, una mujer, entonces no había fijado en eso y, eh, entonces hice esa sugerencia ahora. Y finalmente quedó y, eh, digamos, eh, bueno, entonces, eh, 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 se cumple entonces un aniversario más de, eh, del fallecimiento, entonces, de los bien y este es, eh, digamos, un pequeño mensaje. Nada más que eso les quería mostrar.
2: Fascinante información, y qué buena onda que hayas propuesto y que se le haya asignado. Yo, sinceramente, no sabía todo esto que estás mencionando. En el banner que tiene sepia sobre Paraguay en el cielo, creo que se llamaba, no aparecía ya, ¿verdad? Sí está. Ah, mira, entonces eh, al, no leí más al, con detenimiento.
1: No sé si en los primeros, pero creo que sí, porque el banner creo que ya es posterior a, a, a la asteroide de ella. ¿verdad? Eh, el, el, el banner es posterior, pero yo no, creo que estaba, acá, verdad eh, no sé. Teníamos pero dos banners, ¿verdad? Uno, un, yo tengo los banner lo uno que se actualizó después, ¿verdad? En el último están los 10 ya, ¿verdad? Pero fueron dos, dos, dos versiones de los banners.
2: Tema para el siguiente episodio también, en Paraguay en el espacio. Muy interesante.
0: Hay que invitar a Jorge Mesa, ¿verdad? Que él habla de eso. Nos dio una charla recientemente sobre el tema.
2: Anotadísimo. Para,
3: sí, yo ya a, le, le ya a mesa, leí informalmente por Twitter, ¿verdad? vamos a ver si, si me contestan. Estoy seguro que me van a contestar solo si empiezan en punto. ¿verdad?
2: Y la historia aeronáutica paraguaya también es bastante interesante. En, hay unas cuantas temas ahí que, que, que podríamos mencionar y tocar. Algo que yo, bueno, no sé, como voy a comentar como, como curiosidad, es que durante eh, la Guerra del Chaco hubieron en confrontaciones aéreas o sea tipo tuvimos una guerra aérea y que tiene muchas se tienen todos ganamos, los registros
1: ganamos todas las batallas aéreas ganamos siempre
2: sí 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 eh, teníamos una o sea no fue muy bien y yo por ejemplo eso no sabía y es, es muy interesante eh, conocer más y ahora que conocemos la primera pilota o piloto la primera piloto
1: Aviatriz
0: había
2: o
1: piloto? La piloto. La, <ríe> la, en, en la piloto o a, actualmente la pilote. Sí.
0: <ríe> pilates. Pilates sería el plural. Las pilates,
1: ¿Pilates? 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 Ah. La, la pilates, pilates serían en plural, las, eh, les pilates. Les pilates. Sí. Eh, pilates. Otro, otro piloto famoso que, que solía va, eh, venir a Asunción es eh, Antoine de Senex Supervillera. El, el que escribió eh, el, principito. el Principito. Él solía volar a Paraguay, ¿verdad? Bastante, con bastante frecuencia. ¿verdad? No, o sea, bueno, no sé, si, principio eso principio. De... No sé si, eso, si eso también están enterados, ¿verdad?
2: Sí. Uh -huh.
1: No, vos sí, ¿verdad? Pero el resto no sé. <risa> ¿Vos sabías, Fede? No.
3: <risa> Aprovechando eh, que le hablaron a Fede, Fede, ya se quiere despedir.
1: Ya otra vez, se tiene que retirar ya. Pero hoy no le estoy no,
3: echando no
2: él, el arma el este, tipo. mentira. Ah, no. Yo no, creo que. Sí, sí. Haciendo esto, que son las 12, viejo. Yo no me di cuenta en qué momento llegamos a. No, no me di
0: cuenta. Yo no quiero. ¿eh? Yo les
1: quiero mandar
0: saludos a mi mamá. Saludos, mamá. Seguramente mañana va a mirar. Y. No eh, la mamá y, de la, ya, mamá. Con eso ya, la mamá la mamá mamá con eso ya me despido
2: buenísimo, fantástico eh, muchísimas gracias a Lucas Cuyuá por haber participado en, con otro episodio de hoy por haber comentado nuestra experiencia espero que te haya gustado y podemos contar contigo una próxima vez
6: claro que sí muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez y siempre estoy disponible para, para participar, muy interesante solo poner de fondo para para hacer mis cosas.
2: Ven ahí. Qué buena onda, ¿te gusta? ¿Te gusta el podcast?
6: Sí. Siempre. La, las charlas de Pedro siempre son disfrutables.
3: Te iba a preguntar cuál es cuál es tu favorito, pero ya, ya respondiste ya que
0: no,
2: no había,
1: no había. Ya no, nos mandó todo al fondo. <risa>
0: eh, así que es la
2: yo creo que la charla de Pedro son de, de, de otra en la, la de hoy por ejemplo así genial eh, sí. y ojalá que la próxima vez que nos veamos Lucas no sé qué capaz sea ¿Qué? o de vuelta el episodio o en Pilar para una observación astronómica o que por ahí venga a visitarnos en diciembre para la observación acá en, de Sepia así que, eh,
5: o o que ojalá que pronto
1: para no, la no, isla o
6: ahí también. en el
5: asado para el cumple de Jorge ¿verdad?
1: también también
5: están invitados parece todos los que los oyentes y todo
1: quiero decir más que, que quedó muy mal eso, <ríe> eso, eso que dijo Ron rindo. quiero decir más que quedó muy mal eso, que, eso que dijo Ron que, que las charlas de Pedro son de otra ¿verdad? más más sabiendo que él se retira temprano verdad que no se malinterprete eso de otra con
6: Así, son otra son cosa,
1: dije, cosas de... ah 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 no, a eso puede ser
2: son o sea, de otro planeta
1: que no o sabe que le esté dedicando a otra ¿verdad?
2: <risa> bueno, no, no, jamás bueno, llegamos a las bueno, 3 horas 15 minutos de programa, muchachos yo creo que es momento de dar inicio al fin <risa> inicio yo quería venir algo
3: antes de cortar, eh, que les iba a comentarlo seguramente, pero antes que me olviden eh, la otra semana el 30 de octubre eh, aparte que Halloween también se utiliza ese día para festejar el día de la materia oscura así que iba a proponer si es que podíamos hablar el próximo viernes que sería el 29 si no me equivoco podemos hablar de, un poco de materia oscura, si les parece Genial, ya
5: Excelente. tiene incluso ya su disfraz, materia oscura
2: y no te vas nomás a la fiesta. Sí, digo, ahí está, no, no,
3: no, no me vieron porque no interactúo electromagnéticamente con la materia bariónica,
2: ya está ya. Encima hoy fugamente nos dio ya un, una introducción sobre estos temas, Pedro, así que yo creo que es anotado.
1: Cada, que... cada día internacional que inventan. Bueno, hoy recordemos que fue, o, ayer ya, o no, ayer ya, a ver un poco la hora, ayer ya fue el día internacional del, del paracaidista militar, ¿verdad? Así que, un saludo a todos los paracaidistas militares que nos están escuchando. Ron, ¿vos creo que fuiste de la aeronáutica o no?
2: Sí, yo hice mi servicio militar en la Fuerza Aérea, pero no hice el curso de paracaídas.
1: Fuiste el famoso mango Wiggen, entonces.
2: Lamento. eso el
3: mate preguntó, ¿por Porque ¿no?
1: Ya está. Vos saltaste paracaídas, Varias veces, varias veces.
3: Yo ya salté sin
1: paracaídas. Qué bueno, qué bueno, y bueno a todos los con, con que parapente hacen, me imagino
2: a todos mis camaradas de la simefor que tengan buen salto eh, bueno, y
1: nada vamos a
2: hacer el cierre una, ya ¿verdad? una noche más
1: la... muy buenas noches como dice Rubín ¿verdad?
2: Y muchísimas gracias hasta ahora tenemos tres personas que nos estuvieron escuchando y a todas las personas que les dieron me gusta que compartieron que preguntaron que comentaron muchísimas gracias por acompañarnos todos los viernes, les esperamos de vuelta el próximo viernes eh, para un siguiente episodio de este podcast cómicamente, mi nombre fue Rolando Centurión y fue un placer haber compartido con ustedes me despido y le dejo la palabra a mis colegas
3: Dale, voy a aprovechar eh, para agradecerle a Lucas que se unió con nosotros, esperemos que pronto te vuelvas a unir, a todos los que se unieron hoy ¿no? en la charla y estuvieron interactuando con nosotros y a mis compañeros eh, y les recuerdo también que si nos pueden seguir en YouTube y en Spotify para escuchar. Posiblemente esta madrugada o mañana a la mañana suba en esa plataforma.
1: Bueno, yo también le quiero agradecer aquí a Lucas, que parece que va a ser eh, colega nuestro porque dijo que estaba estudiando informática, ¿verdad? Así que. Otro más. ¿verdad? Vamos, otro más, ¿verdad?
2: Eh... Debería que sea colega del podcast porque tiene muy buen equipo, entonces podría.
1: Sí, también. Y no ver sí, calidad
2: de
0: audio, no, pues, en sí, este
1: también puede ser, se ve está ahí está el, 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 todo el equipo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchas, gracias,
0: muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas
2: gracias. Hasta el próximo.
1: Nos vemos.
2: Hasta el próximo viernes. luego. Chau, chau. chau.